0: Pessoal Camila Henriques, vocês lembram de mim? Pois é, nem eu lembro de mim mesmo, mas enfim, estou há mais de um mês sem gravar aqui, meus colegas já estão fazendo audições para o terceiro integrante do, do podcast, né? Porque eu deixei o Sábado Sem Legenda de lado, mentira, gente. Estamos de volta com mais um Sábado Sem Legenda, como eu falei, eu sou a Camila Henriques e estou aqui com meus amigos Vincent e Diego. Digam oi meninos. oi, meninos!
1: Oi, meninos!
0: E hoje a gente está com um convidado aqui de volta, ele vai virar o especialista Nicole Kidman do podcast, que é o segundo filme com a Nicole que ele participa, que é o Matheus Mota, jornalista daqui de Manaus. Oi, Matheus! Oi,
2: Camila! Oi, meninos!
3: Estamos diante da TV assistindo a filmes
1: antigos. eles tempo, quem não mais? Vem aí! Tá ali! Rede Manchete! Sábado, sem legenda. Depois de
0: encontrar um colega de faculdade em uma festa de Natal, esse médico pra lá de desastrado vai tentar passar a perna na mulher e participar de um bacanal misterioso sem ser convidado. Mas depois de ser descoberto, ele vai ter que ficar de olhos bem abertos pra fugir dessa enrascada. Com Tom Cruise e Nicole Kidman, o filme de hoje é De Olhos Bem Fechados. Noronha <risos> É gente, é um grande Noronha, né, esse filme. E eu queria começar falando com o Matheus, assim, qual é a tua relação com o filme? Porque, assim, bastidores, o Matheus falou pra gente, na época da gravação do Sonho Sem Limites, assim, ele falou, se vocês gravarem de olhos bem fechados, me chamem, então... É... E a gente tinha que falar dele nessa época de fim de ano, que é um filme de Natal, né? Selo Vincent de qualidade. E eu queria que o Matheus começasse falando qual é, a tua, qual é a relação dele com o filme e por quê esse amor todo, se você lembra a primeira vez que você assistiu,
2: enfim. Sim, Camila. É, eu assisti assistir esse primeiro essa primeira vez que assisti esse filme do Kubrick foi no Cine Espetacular no SBT. Eu lembro até hoje, eu tinha acho que uns oito anos de idade. Meu Deus. É, é engraçado isso, né? Porque o Cine Espetacular, né? Talvez seja uma forma inusitada de você ter contado com um filme desses. Eu não deveria ver esse filme, é claro, na né? época que ele passou, porque era um filme extremamente pesado para a idade que eu vi ele na época que ele passou. Eu lembro muito dele, assim, dele ter me causado muito efeito nessa época. É... E eu fiquei, eu fiquei meio que, como posso dizer, eu fiquei muito hipnotizado pelo filme. Eu achei ele meio... meio é, muito estranho, muito, é, muito esquisito. E aí quando eu fui rever ele, acho que eu vi ele, revi ele mais quatro vezes. É, a mais recente foi antes de gravar esse episódio Esse episódio Mas a última vez que eu vi ele já tem uns 3 anos Que eu baixei ele por torrent pra rever ele Quando eu revi ele Parece que muitas das coisas que tinham Me chamado a atenção quando era pequeno Se mantiveram Eu ainda acho ele um filme muito intrigante Que ainda continua me hipnotizando de alguma forma E é um tipo de cinema Que eu gosto muito é, Eu gosto de é, não digo trilha erótico, mas dramas eróticos. Que o drama, todo toda o enredo gira nessa questão da intimidade, da sexualidade, é, das relações interpessoais, amorosas ou apenas relações extremamente voláteis. Sexo também. Eu adoro quando filmes debatem ou discutem essas questões de alguma forma dentro deles, é claro. Porque normalmente a gente associa muito... É, o sexo no cinema, a pornografia, e nesse filme ele trata isso de uma forma um pouco diferenciada.
0: Sim. É Vincent, aí depois o Diego fala da relação, mas o, o Matheus fala a palavra proibida do Twitter nessa semana, né, que é torrent. O sol. <risos> um
1: grande abraço aí, né, pra... Não vou falar o nome. Ah, mais, eu né? vi o
0: filme, mas no cinema.
1: É, eu vi no cinema. Não é, melhorou, melhorou o filme, mas eu vi no cinema. <risos> <risos> uh, bem... Uh, a minha relação com, o, com esse filme veio, uma, veio de forma mais diferente eu sei que muita gente chega nele por essa coisa meio de, de drama erótico essa coisa sexual, e eu lembro de ter ouvido falar nesse filme, nesse nesse tom, mas por alguma razão, eu quando eu soube desse filme, eu já sabia dele como um filme de Stanley Kubrick, um filme importante, uh, de um diretor importante e tal, e hoje em dia o Diego até me, me zoa por isso que eu tenho essa obsessão por completismo, né, de eu ter que ver tudo, o Kubrick foi o primeiro diretor que, que começou isso, assim, de eu querer ver todos os filmes dele e tal, então eu vi esse filme quando tava começando, assim, me Interessar por cinema e tal. E na época, hoje em dia ele está sendo reavaliado. Assim, hoje em dia, não, há um tempo já ele vem sendo reavaliado. Mas eu lembro de na época que eu comecei a me interessar e atrás ele ser considerado meio tipo, ah, um filme fraco do Kubrick, um filme menor do Kubrick, o que eu discordo completamente, né, pra mim, eu acho que é o meu favorito dele, mas cheguei nessa, por esse lado, assim, de ser um filme de Stanley Kubrick e tal, acho interessante essa coisa sexual também, mas o que eu mais acho interessante mesmo... É como ele, para mim, pelo menos, ele tá relacionado a esse grande diretor e quando a gente vê ele, quando muita gente vê ele, ele acaba se tornando essa investigação do que é o último esforço criativo desse cara que é considerado por todo mundo um grande gênio do cinema e tal, né? A gente falou do Spielberg aqui no, no Minority, que é meio que o sinônimo de, de diretor para muita gente, né? E eu, o eu, Kubrick eu acho que eu vejo ele como um sinônimo de um diretor autoral, de um diretor artístico, de um diretor, assim, seja qual a palavra que se use para descrever o tipo de cinema cult assim, que ele faz. Então, para mim, é isso, assim. E eu gostei desde a primeira vez que eu vi, mesmo nessa época, sabendo que ele era, não era considerado tão bom assim. E também é um filme de Natal, né? Eu adoro filme de Natal, especialmente quando o um filme não é especificamente de Natal, mas ele usa essa coisa da data como uma forma de ilustrar o cenário, de ilustrar o contexto. Eu acho sensacional e dessa vez rever também
3: espetacular, assim. A minha relação com o filme aconteceu muito parecida com o Vincent, no que a gente se sentiu. Eu conheci ele mais pelo Kubrick mesmo. O Kubrick é um desses cineastas que quando eu comecei a me... A entrar nesse mundo de cinefíguea mesmo sempre muito filme né mas é aquele momento que você tá indo buscando um cinema mais adulto por aí por aí vai né assim. então na mesma época que eu vi um poder chefão um taxi driver, uns bons companheiros foi a mesma época que eu vi o iluminado que eu ganhei o DVD e também na mesma época que eu vi o agente mecânica totalmente um DVD é uma cópia pirata, viva a pirataria. Mas lembrando, a... Que o, lembrando
1: que o Diego viu Corpos Ardentes com oito anos, né? É, é verdade,
3: viu Corpo, Corpos Ardentes com oito anos, no TCM. E aí eu fui, eu fui até dos outros filmes do Kubrick, porque eu acho que tem muito isso que a gente falou. Eu acho que o Kubrick é um diretor que é sinônimo de um cinema intelectual que chega em todo mundo, sabe? Ele, ele é meio sinônimo disso. Uma coisa meio que, sei lá, o Scorsese hoje um pouco, só que eu acho que de um outro jeito, porque o público é realmente esse cara da autocontenção dramática mesmo, sabe assim, da introspecção mesmo, e dessa coisa bem intelectualizada, mas que você vê que quer fazer algo intelectualizado, mas com grandes orçamentos, uma grande escala, é, que chegue num público amplo, mas não vai ceder pra chegar a isso. Ele foi diretor conhecido por isso, sabe? Eu acho que é um dos primeiros diretores, autores, que o pessoal chega e é um diretor... O Jonathan Rosenbaum fala isso numa mesa redonda que o Roger Ebert organizou para discutir o filme em 99, no programa do Roger Ebert. quem fala que o Kubrick talvez tá seja um dos poucos exemplos do cineasta que ficou no meio do caminho, no sentido bom da coisa, sabe? Assim, um cineasta que consegue ser um cineasta intelectual, autoral, denso, é, introspectivo mas que consegue trabalhar em grandes estúdios, né? Ele teve uma parceria da, da Warner a partir do Garage Mecânica e ele foi e e ele, o, o Clint de são conhecidos como os grandes autores da Warner, né? O Clint de por questões naturais da vida, logicamente uma parceria tem e teve, está tendo uma parceria muito mais longa que a do Kubrick, Mas enfim, eram os, os autores da Warner, que a Warner permitia que eles que eles fizessem o que, que eles quisessem, que eles brincassem com seus estímulos artísticos e aí a Warner recebia todo o prestígio que é, era que é, que é, você ter uma parceira com o Stanley Kubrick então o Kubrick também foi um dos primeiros diretores que eu completei a filmografia mas sem isso ser consciente sabe? eu fui atrás de todos os filmes dele então depois de ver o Lógico Mecânico iluminado Luminado atrás dos outros, de todos os outros filmes dele né e foi um dos primeiros, primeiros grandes cineastas que eu conheci e de Espírito fechados veio também nessa época que eu fui atrás dos filmes por ser um filme do Stanley Kubrick depois eu revi o filme em TCM etc e tal e, se, e a cada revisão é um filme que ele só cresce pra mim, sabe? Eu já... Eu, eu sempre adorei ele. Aí depois, que eu pra mim, mais uma vez, eu botei para os melhores do Kubrick. E hoje em dia, se não for o melhor pra mim, sei lá, é top 2 pra mim. Porque eu acho que é um filme... sensacional é, é mesmo. E acho que eu, acho que é isso. A minha, a minha experiência com o filme vem, vem muito disso, assim. Vem mais disso do que o casal também, que eu acho que até muita gente pro filme, o casal Kidman Cruise Cruz também. Tem a lenda, né, de que o
1: filme... Lenda não, né? Esse papo que falam aí de que o filme acabou com o casamento deles e tal. Mas não, não é só isso, né? Que acabou com é. o casamento. Mas é curioso, né? Porque foi bem ali na época do fim do que eles, que eles terminaram e tal. Isso, exatamente.
0: Esse é um filme que eu conhecia mais pela fama, assim. Eu lembro que ele foi muito mal falado na época. Mas depois eu percebi que era uma coisa muito mais da crítica americana, que... É, mede o filme por uma régua, assim, de ser, valer Oscar ou não, né? Enfim, não era um filme pra isso. Inclusive, ele foi lançado no verão, né? É, já tem essa, já tem esse diferencial, né? Que foi um filme que foi lançado em julho. E no meio de blockbusters, é claro que em 99 era um nível de blockbuster diferente, né? Do que você lançar um filme em julho de 2023, né? Mas tinha aquela expectativa e eu lembro que as pessoas falavam muito, tá? Porque eles não têm química. E depois você... Que você assiste filme, você percebe que não é sobre isso o filme, né? Que não faz diferença eles terem ou não química, enfim, não é, não é como no dia de trovão eles terem química, é fundamental para a história andar. Mas eu assisti esse filme bem tarde, assim, bem depois de eu começar na crítica de cinema. Inclusive, assim, era uma falha minha assim. E apesar de que Kubrick, como o Diego falou, é um diretor que a gente busca no início né, da nossa cinefilia, até porque ele dirigiu clássicos muito famosos. Então, Laranja Mecânica e Iluminado são filmes assim, que eu nem lembro quando eu assisti pela primeira vez, porque eles estão sempre do sempre meio inconsciente. Assim. Tava até ouvindo agora o nosso pro o programa que vocês gravaram com o Felipe, agora o, o Felipe Fortado, que ele fala que ele não lembra quando ele viu Dory Harry, né? que é um filme que, teve, que ele sempre, sempre esteve na, na mente dele. Eu acho que os filmes do Kubrick, os mais conhecidos, é, o 2001 e tal também... É, sempre estiveram no imaginário, né? assim, tanto pelas cenas mais famosas, mas também pelo momento que a gente finalmente assiste. Né? E acho que diz muito né, sobre o um diretor o fato dele ter construído tantas cenas icônicas né, ao longo da carreira. Né? é o, o olhar do Kubrick, né? o Kubrick stare, né que é muito... Esses vídeos e ensaios assim, tem uns 400 falando disso. Mas, enfim, eu, eu, quando eu assisti o De Olhos Bem Fechados, finalmente eu amei o filme. Virou, assim, o meu Kubrick favorito, talvez. E durante uma época eu até falava que o Kubrick era um dos meus diretores favoritos. Hoje em dia, assim, eu nem, nem coloco ele lá, assim. Eu gosto muito, mas eu não amo, assim. Só que de olhos bem fechados eu sou apaixonada pelos motivos que vocês falaram, assim, por... É, toda a psique dele todo, todos os mistérios tudo que envolve a trama ali é, e acho que o extra também enriquece a trama, né, da gente saber dessa produção super é, turbulenta, né, o próprio Kubrick, ele não tava vivo quando o filme foi lançado, Lançou, né é, ele morreu alguns meses antes então assim, tem isso assim pô, é o último filme do Kubrick e a filmografia dele encerra com um funk, né, é a última <risos> frase da filmografia dele então, é, é muito curioso tudo que envolve o filme. E a gente, eu queria começar falando sobre isso. É, Diego, você falou, né? É um filme da Warner, né? É um filme dessa carreira do, do Kubrick com a Warner que começou com o Laranja Mecânica, né? No, inclusive, o Vincent tem um pôster do Laranja Mecânica atrás dele, impressão tenho. minha. É,
1: a amiga me trouxe, mas é do livro esse. Mas ah, eu, eu gosto tenho o livro também.
0: também. É, enfim, e, o, e queria que você falasse, Diego, como é que ele chega... É o bem fechado, porque pelo que eu li, assim, pelo que eu sei, é um filme que tá em produção, assim, tava em gestação há décadas, Então,
3: né? aconteceu o seguinte, Camila. O Kubrick, ele leu é um romance austríaco, que eu não vou saber falar o nome, que chama Train, no T Train Novel, do Arthur é. Schnitzel, assim, desculpa se eu tô perguntando o nome das pessoas erradas, não é por maldade, não. Aí ele leu é esse, esse livro em 68, Uh, na época ele estava procurando um projeto para fazer depois do 2001, né? E aí ele se interessou em adaptar a história e com a ajuda do Jay Cox, que era um jornalista uh, jornalista crítico, roteirista também, muito ligado ao pessoal da Nova Hollywood. É um dos roteiristas do Época da Inocência, que a gente já falou aqui, acabou com a já também assim né é um cara bem, bem a esse pessoal do cinema ele conseguiu e comprou os direitos do romance né e, e na e, e, e na década seguinte o Kubrick o Kubrick, o Kubrick sempre queria levar esse projeto para frente né ele pensava nesse projeto como uma comédia sexual com esse toque selvagem sobre o dele e aí passou vários nomes por por, por esse filme né já passou Tom Hanks Bill Murray Steve Martin o Sim, diário. Steve Martin, eu acho bizarro, né? <risos> Dustin Hoffman, Warren Beatty, Alan Alda e o Sam Shepard também. E outro cara que o que queria fazer esse filme era é o Albert Brooks. Que, inclusive, tem o documentário... Do, do Albert Brooks que tá na HBO Max que é do Rob Reiner e o Albert Brooks conta uma história engraçada envolvendo o Kubrick que conta que assim que ele lançou Modern Romance que é um dos filmes que o Albert Brooks dirigiu e escreveu uh, ele recebeu uma ligação do Kubrick e o Kubrick falando assim com ele cara eu sempre quis tratar o romance como você tratou nesse filme eu sempre quis filmar o romance como você filmou nesse filme como você conseguiu Tratar o romance desse jeito. Aí o Albert respondeu para ele outro lado da linha. Cara, me conta como você fez o cara do 2001 andar de ponta cabeça que eu te conto como eu fiz isso, sabe? Uhum. Aí foi meio que isso, sabe?
0: Bom. E o, eu vi que ele queria também o, a Kim base e o Alec Baldwin, né? Isso. Nos anos 90 era a ideia dele,
3: Sim. né? Exatamente, porque depois ele, ele, ele meio que se meteu nisso, sabe? Ele queria fazer um filme que tivesse um casal estrela de Hollywood para ser. para ter essa coisa de. Pra ter esse meio com essa metalinguagem, quando você usar a persona daquela, daquelas estrelas para fazer o papel. E, e aí, como ele sempre mudava bastante, ele mudou muito, né? Do, do romance original. O romance original ele passa em, na década de 20, em Viena, né? Então é uma coisa totalmente diferente. Sabe?
0: É, tem até a adaptação, né? É, anterior desse, desse romance, né? E é a mesma história, basicamente, assim, do cara que é, vai pra esse lugar e tem o baile de máscara. Não baile de máscaras né? Mas enfim, eles precisam usar máscara. Enfim, é, é basicamente a mesma espinha dorsal da história, assim. Só que a diferença é que um filme de 74 minutos vira um de duas horas e meia, né? É, na mão do Kubrick. Eu acho, eu acho que é pra fazer honra Não. as filmagens, né? Demoraram três anos de filmagem. É uma filmagem super longa. Eu pensava
2: que o original, apesar de ser uma, uma, uma novela austríaca, se
3: passava em Veneza. Se passava em Veneza? Acho que sim. Passava em Veneza, isso mesmo. Ah, tá. É Veneza da década de 20, exatamente. É, que
1: tem esse rolê. Até as máscaras, né? São aquelas coisas, tipo, máscaras Sim. venezianas de muito... Ah, de carnaval, né? É, Sim. e o no próprio filme, assim, é um visual e uma coisa, assim, muito parecida com isso, né? E acho que tem a ver, assim, com essa, com essa coisa. Mas, assim, a coisa que a Camila falou da... do filme demorado pra gravar, esse filme, ele chegou a bater recorde, assim, de... Guinness Book, na época, por ser um filme que atingiu aí a marca de mais de 100 dias de gravação só, né? Fora um ano de pós, fora pausa, fora tipo... Ele chamava na agenda... de
0: volta, né?
1: É, mexeu na agenda. E a Nicole tava gravando Magia Sedução, que saiu um ano antes, né? Ela gravou depois, mas saiu antes. A gente até falou aqui, quando a gente falou da Magia Sedução. E o Tom já tava envolvido aí em Mister Impossível 2, que também... Foi gravado nessa época e saiu em 2000, né? Então é um filme super... E daquela é coisa do Kubrick, né? Tipo, sempre vale falar que ele é o diretor, assim, que é conhecido por aquela coisa de um milhão de takes e vai e repete sempre a mesma coisa. E filmes construídos depois a partir de todo esse material, né? Diz que o, o rolo desse filme de bruto tem quatro vezes o tamanho que o filme é, assim. Então é... Uh... Kubrick é conhecido por isso também, né? por é, perfeccionismo.
3: É, ele virou sinônimo do diretor o perfeccionista, detalhista, obsessivo. né? E tem uma coisa também é, do Kubrick, que ele fazia projetos muito espaçados. Né? Então hum. a filmografia dele é pequena e são muito espaçados. O, o último filme dele, antes do De Olhos Bem Fechados, tinha sido Nascido para Matar, que é um filme de 87, e ele começou a fazer o De Olhos Bem Fechados em 97. Então ele ficou um tempão esse esse é, Seria uma então cada cada projeto que o Kubrick ia fazer era tipo um evento né. É uma, uma coisa tipo ah, o Kubrick vai filmar esse filme né. Vai ser o filme vai ser o filme de prestígio do momento sabe o filme autoral do momento autoral do que as pessoas entendem é que é autoral no mundinho sabe. Parece com a de ator... filmografia
2: de um dos atores do filme, que é o Todd Field. É.
3: Sim, verdade. Exatamente. O, o Todd <risos> Field, inclusive, né, ele diz abertamente que o Kubrick é, é uma referência para ele. né. É, acho que dá para ver isso na, na obra dele, né? que o Kubrick... E é
1: bizarro saber é que o... o pianista do filme dirige o Tar depois, né?
0: É, é. mas assim, acho que até dá para sentir, assim, que é... é filho dele, de certa forma, ali. Eu é. acho. É. Mais do que os outros filmes do Todd vezes Eu acho que os outros filmes do Todd Field também, que são filmes sobre o que está que na superfície, Posso né? Da, é o é mal-estar de famílias perfeitas. Uhum. Assim como a Nicole e o Tom, assim, o que está que na superfície ali daquele casal perfeito, né? É, e o que, que realmente acontece naquele, naquele apartamento deles ali, enfim. Uhum. É, e é muito. É um filme que ele, ele mesmo nas cenas externas. Que a gente vai falar, assim, ele ainda tem uma artificialidade, né? Porque é, é meio que famoso isso, né? Ele filmou em Londres é, e aquelas cenas do Tom Cruise na rua são, assim, são é, ele correndo no esteira, né? Ele andando no esteira, hum. né? Com imagens de Nova York, assim. Tem
1: um set de Nova York que a gente percebe que é um set de algumas ruas ali, mas.
0: Sim.
1: Isso adiciona ao filme, né? Essa é, coisa onírica, gente... né? Que ele tem
3: é. com certeza. E tem uma coisa que o Kubrick foi morar em Londres por vários motivos, mas um deles é para ele não ser infestado, para não ser contaminado por Hollywood, né? Assim, porque é, porque cria muita liberdade. assim. Ele achava que ele se afastando de Hollywood, é, conseguindo financiamento por Londres e por meio da Warner, assim, é, ele conseguia fazer os filmes dele mais em paz. Até que depois dos Spartacus que ele fez com um tratado por encomenda e que teve toda aquela treta dele com o Kirk Douglas, tal, assim, apesar de não ter sido um sucesso, etc. e tal, assim, ele decidiu tomar os fumos da carreira dele e não deixar que o tipo, Hollywood se no nos filmes dele. Então, por essa, por essa mudança, ele acabou indo para Londres e tal, e aí ele faz essas negociações à distância com a Warner né? e tudo mais, né? E acho que é interessante, para tipo, pensar no Todd Field, que eu acho que o Kubrick ele é sinônimo do diretor técnico também, né? E do diretor que intervém no cinema, né? Que usa a técnica para intervir no cinema. Uma coisa tipo Orson Welles, que faz isso também, o é um cara que faz muito isso, né? E você vê a mão do diretor de forma muito explícita. Diferente, lá, de um cara de um sujeito por tipo Cine Romer, que eu já falou aqui, né? A própria crítica que eu já citou, são caras que intervêm no filme. Todo diretor intervém no filme, bom diretor, mas intervém no filme de uma forma muito mais explícita. Né? O Kubrick é o cara que intervém no filme explícito e é um cara que vê. Que é um cara que muito declaradamente técnico, né? Que tem um cuidado técnico cara, em cada parte sei lá, do filme, em tudo isso, nessa minúcia né? Pô, o cara, o cara inventou a Steadicam, né? Basicamente, tá, é, é. né? O cara, o cara uma... inventou
1: isso. Não, e uma coisa que é curiosa nesse filme, que daí eu acho que até tem um pouco a ver com a recepção dele, todos esses problemas aí de crítica e bilheteria, eu acho que tem muito a ver com essa. Mítica ao redor do Kubrick que foi se criando também, porque por um lado tinha uma galera que esperava praticamente um soft porn ali com a Nicole e o Tom, então era um filme que tinha muito. E daí, para isso, assim uma indicação fora do Corujão Vale ouvir o... os últimos episódios do You Must Remember This aí do Erotic 90 que são só sobre né, o De Olhos Bem Fechados, meio que como esse filme que fechou o gênero e tal. Uh, que falam dessa expectativa de que o filme ia ter muito sexo, não sei o que, ele até tem, só que não do jeito né, que se esperava, e outra é que o Kubrick ele foi, era muito conhecido por isso que o Diego falou de ser um, um técnico, assim, e daí algo parecido com o Spielberg, né? alguém super interessado na feitura, ali, na, no, no efeito da câmera, no tecnicismo da fotografia, então tem essa história, ele ajudou a inventar a Stead Cam, uh, no Barry Lindon, uh, ele. Pediu para a NASA lentes especiais que conseguissem captar a luz de velas uh, na, na película. O 2000 é cheio de efeitos práticos, assim, que, que até hoje são impressionantes. Então tem muito disso, assim. E daí ele chega 10 anos depois e o filme que ele entrega é, tipo, um, um drama, né? Que se passa em interiores e estúdios e, e daí, tipo... Eu, Imagino que muita gente tenha tido esse choque com a forma né, também, com a estética do filme ser diferente do que se imaginava e tal.
3: Não, com certeza. Então, acho que Entendo. tem a ver com isso. Assim. E tem uma coisa também que o Kubrick era essa, esse cara muito acamado, muito respeitado, mas ele tinha detratores também a gente sempre cita aqui a Pauline Cael, curiosamente a gente está citando ela direto, e ela, e ela não gostava do Kubrick também, assim. tirando 2001, 2001 ela gostava bem, mas ela não gostava do Kubrick. É, era o Jacques Quivete, da carreira do cinema, e a gente vai falar depois, porque tem uma coisa envolvendo ela sobre o filme, é, é, o, a, a Pauline Kael é carreira do cinema, a, a Pauline Kael o Jacques Quivete, da carreira do cinema, grande cineasta, assim e o Gênio também Eles, eles falavam que, que, que o Kubrick Não tinha emoções humanas ah, né? que, o, que o Kubrick filmava como um robô assim, né? A Pauline a, a, a Caio dizia que o 2001 Era o melhor filme do Kubrick Porque, porque, porque é um filme de um robô sobre um robô assim sabe assim ela não gostava do Kubrick eu eu eu, eu, eu acho que tinha eu tinha essa parcela da crítica na época que viu um Kubrick como se um tecnocrata apático o que o que eu discordo porque eu acho que o cinema do Kubrick ele mostra bem a diferença de um diretor de um cineasta técnico de um cineasta tecnocrata e de um cineasta que é introspectivo que você pode dizer até que é frio mas que é muito que mais que mas que usa essa presa, e esse estilo introspectivo... A favor de uma construção humana... Então, os filmes do Kubrick... Eles são cheios de humanidade... Ele, ele, ele sempre usa essa, essa, essa coisa técnica Não para um exibicionismo ele, Mas, mas para você construir o um universo Para você, você, você abrir o um universo Para você se envolver com aqueles universos sabe? Então, então, então os filmes, filmes dele, você pode ver Eles sempre são cheios de humor De sensualidade Mas são, mas são coisas muito particulares dele né ele, 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 ele tem essa fascinação Pelo psicologismo, pela alma humana Pelas relações humanas Desde sempre, sabe? Só que ele tem esse estilo mesmo que é mais frio, que é mais introspectivo, mas isso não diminui como tensão, assim, é só um estilo, né? A grande questão é que ele não fica preso a esse estilo, ele consegue usar dessa frieza, ele consegue usar dessa introspecção, dessa coisa contida, né? Essa, essa coisa grande, grande, eloquente como ele filma, mas contida nas emoções humanas. Para justamente estabelecer os pontos dele e, e dominar eles completamente. Então, não é um, é um exibicionismo pe pelo exibicionismo, e não é uma, não é uma coisa demonstrativa só por ser demonstrativa, ele está criando o, com isso. Ele, tá, ele, tá, ele, consegue, ele consegue, nesse tom, é, não fazer algo calculado, ele consegue fazer um, um tom que chegue na humanidade daquela figura, na humanidade daquele personagem que ele quer. Que eu acho que é o que diferencia o Kubrick como técnico, como diretor técnico ou como diretor introspectivo do, sei lá, de tecnocratas assim, que eu acho que muitos se inspiram nele.
2: Eu conheço diretores muito mais austeros na forma de demonstrar relações humanas do que ele. Por exemplo, o próprio Haneke. A maneira como ele lida questões humanas é ainda mais frio do que o Kubrick no cinema dele. Então, tipo... E mesmo assim, não deixa de ser humano também, porque... São questões humanas sendo tratadas ali. Eu acho, eu acho que... que
1: o Kubrick tem uma... um nihilismo, talvez, que o pessoal confunde, sei lá.
3: Cinismo, cinismo. Acho que é muito cínico o Kubrick. É né? um cinismo que perpassa a filmografia dele toda, né? Perpassa toda a filmografia dele. E, mas
2: é, tipo, eu fico pensando muito nisso porque é um filme que revela muito, na verdade, mostra demais e o suficiente. Uhum. É, que isso vire uma experiência meio estriônica de você acompanhar essas, esses questionamentos dos personagens. Lógico, tem a cena de nudez, tem é, algumas cenas de sexo não explícitas, mas eu fico pensando assim, se fosse outro diretor, é, principalmente naquele momento da década de 90, sei lá, pensar diretores que faziam cinema de, de erótico, é, trilhas eróticos, tipo o Povo é o... o é, deixa eu ver quem mais aqui que estava fazendo
3: filme de heróis Adeline, 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 Adeline.
2: Ele seria muito mais estriônico seria muito mais Não digo, digo vulgar mas digo seria até muito mais explícito do que a forma como o Kubrick fez então tipo sei lá eu eu acho esses questionamentos da crítica da época um, um pouco fora de tom ou até um pouco e, e eu acho eu acho basicamente eu acho muito é, injustos com o que o filme foi, na verdade.
3: Eu acho que assim, eu acho que a grande questão é essa: o pessoal tava esperando ver um filme mais por pô, o Kubrick fazendo um filme do. de sexo, vai ser putaria, assim, agora vai explodir. Hum. E aí, aí o pessoal viu esse filme que se encaixa em tudo isso que o, Ma... tudo isso que o Matheus falou, eu amo Verroe, eu amo mim, inclusive eu acho até melhor que o Kubrick, mas, ó, mas a grande questão é que assim. Aqui, o estilo do Verhoeven serve para os filmes do Verhoeven. Não, não, não serve para esse filme, porque são intenções diferentes. Porque esse filme, ele, ele fala sobre a repressão. É, é, é sobre você é sobre você o querer, é sobre você o pensar, é sobre, é, sobre, é, sobre, é sobre você estar com um desejo para de você e nunca conseguir tocar nele, sabe? Assim, é, sobre, é, sobre, é sobre esse, esse rompimento da, da sexualidade. Então, então to, to, toda essa coisa, todas as coisas como que o Matheus falou. Essa, essa descrição assim de, de como você filma essa descrição que é essa sugestão que tem nudez que tem sexo mas é, mas é mas é tudo até muito ambíguo em como você filma essa elegância sabe muito longe uma coisa grosseira... serve muito ao filme né essa grosseria... que pode servir viu o filme não serve a esse filme Eu acho que o pessoal tava achou muita gente achou o filme frio Achou o filme calculado, achou ah, um filme de sexo, que não, que não se debruça pelo sexo, muito por isso. Mas se você for ver, a sensualidade está no filme inteiro. O filme tem uma aura sexual, tem uma, é, tem uma vibe sexual, tem uma aura sexual, sabe? Ele é, bem, ele é bem forte na sexualidade dele. Só quando é uma sexualidade, só, 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 uh, só que não é, só, só é, é a sexualidade direta que o pessoal, que o pessoal queria. Assim, é um outro tipo de sensualidade, assim, é um, é um outro tipo de coisa. O filme que acho que esse foi um dos motivos que fez o filme ser, o filme, o filme ser batido na época. E o Kubrick, que é um cara que, era, que recebia esses questionamentos, né, na época. Eu acho que o pessoal cons, com, confunde, muitas vezes, essa coisa da austeridade, da frieza, da apatia, sabe? O diretor que e... é uma coisa é o Kubrick que outra coisa, é o Ridley Scott. É, é um tem é é uma... Baixando.
1: Uma coisa que ele é um filme cheio de sexo, mas ele não é necessariamente sexo sensual ou excitante, de alguma forma, assim apesar de ter umas cenas. Né? E, ironicamente, do outro lado, tinha a, a coisa da classificação indicativa, né, que deu maior polêmica. Daí era aquela coisa do a mpaa querendo que o filme recebesse o, a, a classificação R, né, que não permitia menores entrarem de forma nenhuma. E eles queriam receber a classificação de NC-17, que menores acompanhados poderiam entrar, que faz muita diferença, né, no filme, na forma como o filme ele performa na bilheteria e tal. E também teve o rolê que assim, o Kubrick ele morreu quatro dias depois dele apresentar o filme finalizado para Warner. E a distribuição então não ficou na, nas mãos dele, né? Não, ele não supervisionou tudo. E no final das contas, rolou um negócio que, assim, é horrível assim, a gente pensar que, nos Estados Unidos, ele foi modificado para sair, ele conseguiu sair, sei lá, com a censura que eles queriam, se eu não me engano, que é o NC, uh, mas com a cena da orgia, né, tem uma cena propriamente dita, né, da, da, da festa lá, que o, que o Tom Cruise chega, uh, completamente com as imagens porradas e algumas imagens cortadas e tal, tipo, um filme basicamente modificado, censurado, né? para que ele pudesse sair no cinema da forma que, ele, que deveria. E daí, durante muito tempo, rolou, rolou isso, assim, de em DVD, em VHS, em, até em Blu-ray depois, de terem as versões do filme, né? Tipo, ah, a versão europeia sem assim, censura versus a versão americana. Então, rolou essa, essa polêmica até na, na forma, né? como ele foi distribuído depois.
0: É, assim, ele, inclusive, ele apresentou o filme pra Nicole e o Tom uma semana antes de morrer, né, assim. Então, tem, tem tudo isso, né, e, e o filme, ele tinha, ele tem essa, além da morte dele, como o Vincent falou, depois do divórcio da Nicole e do Tom, né, muita gente falou, é, ah, foi por causa do filme. Não, enfim, eu nem acho que, que teve a ver, assim. E, e, tanto a Nicole como o Tom falam até hoje muito bem da experiência do filme, Assim, eu já vi várias entrevistas da Nicole que ela fala que foi como ir para a escola de, de atuação, assim. Uhum. É, e tem foto deles rindo dos bastidores, assim. É, e ela parece, como a gente já falou, né? Ela parece ser uma pessoa muito devotada aos diretores com os quais ela trabalha, assim. Então, é, até hoje ela fala muito bem dessa experiência, assim. O Tom, ano passado, ele teve no Festival de Cannes, ano retrasado, né? Ele foi homenageado pela carreira, ano passado. E aí ele falou do, de Olhos Bem Fechados também. Então, assim, é, não é algo assim... Eles têm tantos filmes incríveis na carreira que pode ser assim, ah, não preciso falar desse. Mas é um filme do qual eles falam até hoje, né?
3: Não, e, e podem dizer, é, atualmente... Eu trabalhei com isso aí, Kubrick, sabe? Isso é uma coisa para o currículo de qualquer pessoa Que é uma coisa que Que ator,
0: né? Assim, de 40, 50 e poucos hum. anos Pode dizer isso, né?
3: É, exatamente uma coisa que você leva para a Ele diz o né?
0: Matthew Modine, assim.
3: Matthew Modine, verdade, né? Que fala toda hora isso, né? Eu também com o Stray Kubrick, né? Porque eu também com o Robert Altman e o Stray Modine. É, eu fala...
0: falaria também.
3: Não, tá certíssimo, inclusive. Mas é mas é exatamente isso, sabe? Então eu acho que eu, eu fui muito importante para a galera dos dois. Porque eu acho que antes da Nicole Kidman estourar como uma atriz é, reconhecida que é totalmente em... Que veio no, nas horas, no, no Dogville e no Man Rouge, né? O Jogos Fechados acho, um, 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 acho que foi um dos projetos mais importantes para consolidar ela como essa grande estrela, como essa grande atriz respeitável. E o Tom Cruise essa coisa, né? Que o Diogo Fechado acabou saindo no mesmo ano que ele fez Magnolia, que é outro papel que, ah, vamos pegar esse astro de Hollywood e o cara vai dar um show aqui, né? e foi Nossa, ido,
0: saudades, né? E Tom Cruise entregando os um filmes desse assim.
3: Eu falei isso, eu tava falando isso com a minha irmã, sabe? Eu amo o Tom Cruise fazendo essas piruetas que ele faz, correria e tal. Mas dá saudade de ver o Tom Cruise fazendo um filme, sabe? De um... Rapaz, de... De... Ah. Dramático, de um autor, sabe? Tipo um colateral, um Diogo Bem Fechado um Magnoria, sabe? Dá saudade de ver ele fazer desse filme. É,
1: agora que ele tá começando a admitir que ele envelhece, talvez ele volte pra esse tomara, lado um pouco, cara. né? Tomara,
3: tomara, tomara. Que
1: o, o Top Gun, o grande rolê do filme é o Tom Cruise falando, talvez eu envelheça também, né? Esse Vamos último. ver, né?
0: Vem aí espero é, que ele uma... e o Paul Thomas Anderson faça as pazes assim não né? mas
1: o, o Paul Thomas Anderson tem uma história né que o Paul Thomas ele, Anderson ah. ele foi no set desse filme e daí que ele contratou O Tom Cruise né para Magnet. então, não... o Magneto O
3: Paul Thomas ah. Anderson inclusive é ah. um dos considerados é um dos herdeiros ah. do Kubrick ah. né tem algumas semelhanças ah. de estilo ah. e tal Assim, né? Bem assim, a menos. Assim, mas tem algumas semelhanças de estilo, né? Eu acho que até alguns filmes dele, tipo Sangue Negro, Mestre, né? Quando saíram foi bem comparado, né? Ao
1: Kubrick. É, eu acho que assim, o tipo de personagem é talvez e tal também, né? O tipo de... Essa coisa de gente obsessiva, gente que é mais um, às vezes, um veículo para um tema do que uma pessoa, né? Acho é, que é o
2: mesmo. Fincher também, acho que
0: tem isso. O Fincher, né? o Fincher, o Fincher,
2: o Fincher, né? Essa cara do, do Kubrick, em termos de... Essa questão da, da, da parte da técnica, de botar a mão para alterar o filme ao fa em favor da visão do, do diretor, isso é muita cara do Finch, sabe? É, ele pesa a mão mesmo. Tiver, tiver que alterar o pôr do sol, alterar, sei lá, a cor da grama que está passando no fundo, ele altera Sim. digitalmente sem nem pensar duas vezes. Então, e quando eu penso muito nisso de um diretor que não hesita em alterar as coisas para manter o olhar fidedigno que ele pensou originalmente eu consigo pensar assim, claramente no Fint. Assim.
0: É, além de ser o cara que faz um milhão de takes, assim, né? que com Tem, assim, várias histórias de bastidores, assim, de atores que não gostaram. Tem um vídeo agora desse Variety Actors on Actors que o Robert Downey Jr. e o, e o Mark Ruffalo estão se entrevistando, assim. Eles claramente estão falando, nossa senhora, né? O que, 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 que foi aquilo, né? O Zodíaco. Mas gente deu o filmaço, né?
3: E não, Foi maravilhoso, com certeza. E tem uma coisa, né, que o Finch, ele, é, ele, ele tem isso, com certeza, acho que é uma, é uma referência que pode ser feita, uma conexão que pode ser feita, né, mas acho que ele diria, talvez ele seja um, um clube que mais pop, assim, né, acho que não tem esse, talvez essa veia intelectual, que acho que é muito presente que o clube que tem, sabe, de ser, realmente, ser bem direto, né, nessa questão de, pá, tipo, ah, eu sou um diretor... Que quero ser um diretor intelectual e quero fazer esses grandes filmes, esses épicos. Esses não, épicos. e ele o
1: Kubrick ele tem essa obsessão por temas difíceis, né? Eu quero, é. ah, quero lidar com isso. E, e gêneros
3: diferentes, eu... né? Ele, não, ele repetia pouco de gênero, assim, sabe? Tipo assim, até a guerra, se você for ver o tipo que é uma coisa recorrente no cinema, no cinema dele, o jeito que ele olha a guerra de filtro, do Feita de Sangue, pro. pro nascido para matar. É, é. Doutor Fantástico são filmes de estilos muito diferentes, apesar Sim. de sempre ter essa coisa cubiquiniana. Assim, né? Do jeito que ele conta história, do jeito que ele filma a história, né? Assim. Então, acho que ele é um desses diretores, sei lá, tipo, o Mike Scorsese, que é um cara imitadíssimo. O Scorsese é muito imitado, né? Teve de gente esse Não
0: de falar que ele era limitado, amigo. Eu já ia... Não,
3: imitado, imitado. A gente vai cortar isso e colocar no. É, lógico. Ah, eu, ia, eu
0: ia criar uma FIC aqui, uma nova FIC do Diego dos
3: grandes diretores. Deus me livre. Mas, tipo, esses caras são muito imitados, porque são caras que viram uma grife, tipo, ah, Scorsese, Lynch, Amudova, sabe? Esse, esses caras, assim, o Kubrick se encaixa Porque tem, tem muito diretor que mira, sabe, o Kubrick Sei lá, a gente tava tá falando em off do a
0: Não, não que ela mire o Kubrick Mas ela é muito imitada Sim, sim, é. sim
3: então, e, tipo, é, é, o, A gente tava tá falando em op Do Jonathan Grazer, né Ela também é um cara que, que quando saiu principalmente o Primo foi, que curiosamente tem com qualquinho foi muito comparado com o Kubrick, sabe? Então tem esses detores, né? Pô, to, uh, uh, tipo, todo mundo diz, né? Qualquer filme do o foi Quando aparece o pessoal fala, ah é o novo Kubrick, ai, ah, é o novo Spielberg, sabe? Então o então, pessoal,
0: pessoal tem, tem essas tagas. né? Que era o é, do exatamente. Kubrick. Eu lembro disso.
3: É, exatamente. O pessoal tem essas tagas, assim,
1: sabe? É engraçado que o Nolan tem filmes que podem fazer parzinho com certos filmes do Kubrick, né? Tipo. O Oppenheimer daria pra fazer muito uma sessão dupla com o Doutor
3: Fantástico, né? Sim, exatamente, é. exatamente, exatamente, com certeza, né? Com certeza. Pra você ver de pensar de um.
0: Interestelar Inter Inter e dois
3: 2001. Eu faço sim. Não, mas tá. eu acho que aí... tem uma coisa você...
1: deliberada do Nolan
2: buscar Ele quer esse
3: ser,
2: cinema, né? que ser, ele quer ele ser. Quer ele ser. Quer As reflexões ser. do Nolan, às vezes, vão para lugares tão interessantes e profundos assim. Ah, não, sim. com certeza
3: não. Eu ia falar isso, se você pegar o 2001 e você pegar o Interstellar, lá, você vê a diferença de um técnico e de um tecnocrata. Aí você vê a diferença dos dois filmes. Dito isso, ao meu pinto. Mas, né, tem essa diferença, né? O tecnocrata. Falta o Nolan fazer um épico, né? É A carreira é dele, verdade. assim, eu fico
1: pensando é que talvez.
0: É, o Dunkerque, o Oppenheimer é. eles foram é. mais Mas ambiciosos, é tão... assim,
3: né? Eu que mais chega perto disso, sabe? De fazer de ser um grande épico, assim. Mas de o Nolan faz um filme, tipo, um gladiador.
2: Né? O cinema do Nolan já é um cinema muito estriônico, Ele fazendo o épico, como é que seria isso, gente?
0: Mano, ia ser Sim. tanta mulher morrendo, né? Essa
1: Ele calma, ia reconstruir mano. o Coliseu. Ou é, fazer alguma
0: loucura ser, assim
3: E ia ser tanta personagem mulher morrendo Isso se elas aparecessem, né? Mas é interessante, pô O é tão estriônico é Acabou sendo o melhor filme dele Então pô, vamos, vamos ver aí É, tá. é porque Descutivo, às vezes né? isso dá certo
2: Às vezes isso não dá certo
3: Muitas vezes, é. a maioria das vezes dá certo Senhoras e senhores, espero que estejam se divertindo A banda
1: vai fazer uma breve pausa E voltamos em 10 minutos Obrigado
3: Vamos até lá. Mas
0: assim, falar. falando, vocês têm mais alguma coisa pra falar assim do, do filme?
2: Eu queria falar alguma coisa sobre a. Eu queria falar um pouco sobre a Nicole e o, o Tom Cruise nesse filme. Porque eu nunca achei o Tom Cruise. Eu nunca tive um crush tão forte no Tom Cruise é, antes desse filme. Porque, mano, todo mundo quer dar pra ele nesse filme. Ficou passada com esse filme. E, tipo assim, um cara baixinho. Claro, o, o, o Tom Cruise tem um Cara, isso. Muito. É, ele tem um sorriso lindo e tudo mais. Ele tava no, tava no auge da beleza dele na época. Mas um cara baixinho, todo coberto, usando aquelas roupas que... É o poder,
0: né? assim, né? que ele é um é, cara bem,
2: jovem, bem sucedido, gato. Entendido, gato. Mas é tipo assim, agora a Nicole Kidman, nesse filme especificamente, ela tá impecável, assim, tipo... É... Ela exala sexo nesse filme, e Cara. tipo assim mesmo ela nem querendo tipo, sei lá, ela tá sendo mãe ela tá sendo mãe, tá vivendo a vida dela corriqueiramente e ela consegue continuar sendo sexo, entendeu? aquela, né? Mãe, milp, mãe, mãe milf Mãe que... Mãe É aquela, mas aí tipo assim eu fico passado assim, porque é... lógico que o filme vai perseguir o personagem do do Tom Cruise, mas a eu particularmente acho que é, quando a gente vai, vai entender um pouco essa dinâmica da sensualidade, eu, eu, não, eu não consigo sentir tanto o Tom Cruise é, sedutor nesse filme. Acho que se, se tem um momento que talvez seja o um momento assim, que ele esteja mais soltinho no filme inteiro, é aquele momento que ele está com aquelas duas modelos no começo do filme, e aí eu vejo que ele tá ali tentando jogar um charmezinho, mas tipo, no resto do filme todo, é muito... é muito... até mesmo naquela cena que ele encontra a menina, a prostituta eu, eu fico pensando assim, tipo ainda não tá ainda, não é o máximo é né? tipo o Tom Cruise em Top Gun que o Top Gun, o Tom Cruise tá exalando, tipo assim qualquer pessoa que olha aquele homem foi com tesão ah, não consigo sentir isso nele nesse filme, apesar de ser um filme que fala sobre sedução, desejo, sexo, sexualidade.
1: O... É... Eu acho que, que tem isso assim também da, da... Eu entendo assim esse, esse rolê do Tom, mas eu acho que daí talvez tenha a ver com o fato de que uh, uh, com o fato de que ele é meio o cara que tá perdido, tá meio que no lugar onde não deveria o filme é meio sobre isso, assim então parece meio deslocado mas só antes de passar realmente pro filme duas coisas que você falou, uma que realmente a Nicole pra mim, eu, eu falei pra Carol quando a gente tava assistindo até, eu acho que o auge da sensualidade da Nicole é ela de óculos sei lá no espelho, com o cabelo assim preso pra cima, tirando o brinco sei lá que ela tá fazendo depois da festa, eu acho que Nunca na vida a Nicole esteve tão, tão bela quanto naquela cena. E, o, e essa coisa que você falou do Tom Cruise e baixinho e tal... Uh, uma coisa que sempre me chamou a atenção nessa, desse filme... É como é um dos filmes que... Um dos poucos filmes assim onde o Tom Cruise ele é meio que galã... Mas onde o, o, o Kubrick meio que faz questão de mostrar que ele é mais baixinho que a Nicole. Então Isso. Ele, ele nunca em nenhum momento parece assim aqueles, aquelas truncagens para ele parecer mais alto. Não sei o que, parece que ele realmente... E é curioso notar, né, que, tipo, sei lá, muito perto desse filme, logo depois ele fez o... Vanilla
0: Sky. Vanilla Sky. É, o,
1: Van, o Vanilla Sky, né, que ele parece, assim, tipo... Ele, ele também é meio que um personagem parecido e tal, mas ele tem toda essa coisa de parecer mais alto e tal. E, e nesse, ele, o Kubrick usa muito essa estatura dele pra, pra mostrar ele um cara meio perdido, meio, uh, sei lá, um homem normal naquele meio, assim, eu acho que tem a ver com isso. Só,
3: só algumas coisas pra gente falar... Uh, antes de ir para a discussão do filme, que eu acho pode falar, é que a gente frisou muito essa coisa da recepção do filme e tal, não sei o que, acho que ficou parecendo que o filme foi mega detonado quando ele lançou, não foi isso, na verdade, assim, né, teve muita gente que falou mal do filme, uhum. é, muita, muita gente se decepcionou com o filme, falou que o filme é um filme menor, mas o filme foi muito elogiado também, inclusive, né? Muitas opiniões positivas, assim, né? O David falando que era um filmaço, que era um filme foda, um dos melhores do Kubrick. muitos falando que, ah, pode não ser o melhor do Kubrick, mas é um filme muito em cima da média. Inclusive, é um excesso a diferença de recepção e crítica da americana para francesa, né? Que... É... Como sempre, né? Como sempre. E, é, em assim, 99, sabe qual filme a carreira do cinema elegeu como melhor filme do ano? Hum. De Olhos Bem Fechados, do Stanley
0: Kubrick. Olha ele é. foi o melhor filme dos anos 90,
3: né? Na... Ou e, um, dois. É verdade, na, na votação da cineferia que, que rola, né? Da cineferia online, que eu participei, a Camila também. É... Não, as Cam... anos 90,
0: eu não participei,
3: não. A Camila participou dos anos 80? É, nos anos 90, a, o Diogo Fechado ganhou o primeiro lugar. Porque é um filme que também, com o passar do tempo, a... a... Como, como, como é que se fala, tipo, a imagem dele foi, me, foi, foi crescendo muito, sabe, ele foi um filme muito mais bem reavaliado com o tempo, até que muita gente vê hoje como o melhor filme do Kubrick, que até tá bota entre os melhores filmes do Kubrick, um dos melhores filmes dos anos 90, etc e tal, foi um dos filmes favoritos de muita gente e tal, assim, e bom, e bom que se diga também que o filme acabou fazendo uma bilheteria muito boa, a, a, se não me engano foi a melhor bilheteria do Kubrick, uma das melhores, porque tinha essa coisa, né, Nicole Cruz, e aí, inclusive, o trailer desse filme é sensacional, que é tipo Kubrick, Nicole, Kidman, Cruz, aparecendo uhum. assim, aparecendo no filme. Esse
1: o filme. Sensacional. O pôster, né? Tem esse escrito pôster original, que é aquele fundo é. roxo, assim, que meio que com um espelho na, na e, capa, ele estamos, tá escrito isso.
3: Estamos lidando com estrelas, diretores, o diretor estelar e, a sua, e suas estrelas, tal. E aí vamos ver no que isso vai dar. E aí o filme fez uma bilheteria muito boa. Uh, por causa disso, né? Esse fator do seu é último filme do Kubrick, ele ter morrido. Tem gente que diz que foi no a maçonaria. verão, né?
0: Uma boa no verão, né?
3: No verão. E tem gente que diz que foi a maçonaria que matou esse Kubrick hum, por causa né, <risos> de coisa Ah,
0: né? é. Tem a, tem a teoria de que ele de que nesse filme tem pistas sobre a morte dele.
3: É, exatamente, exatamente, né? mas mas a questão toda é essa, né? então, então o filme acabou gerando, acabou gerando esse burburinho e eu sei que a Ca Camila tá vendo o do documentário da Warner, né? sobre o, sobre o, os 100 anos da Warner e a história do estúdio e tal. e num dos episódios fala, assim, desculpa dar spoiler para você, Camila, que os chefões da Warner na época, o, o Robert Daly e o Terry Semel, que é foram um caras que trabalham com um público muito de perto eles já iam pedir demissão da Warner, mas eles decidiam, eles, eles, eles estavam com os jogos bem fechados assim, finalizado, e eles quiseram fazer toda a promoção do filme, e só sair da Warner depois de toda de, a promoção do filme, o filme tá, tá o filme está sendo lançado, para dar o um ponto final para tudo, para honrar a relação que eles tinham com o Kubrick, né? Que o que eu falei, o Kubrick, junto com o Clint, são os caras, os autores de prestígio, da o Warner, cara. São, são, são os caras que foram, que foram determinantes pro estúdio, para dar essa aclamação pro estúdio. E, assim, chocantemente, o filme não foi indicado a nada no Oscar. Não foi chocantemente, não, porque eu filme Eu, eu nem, conformo, nem acho que é chocante.
0: Né? Porque, é, tô... além disso, 99 foi um ano com muita coisa, assim, marcante 99
3: também, foi, é. 99 foi um dos melhores anos do cinema, né? É, assim, Foi um a
0: Matrix, é, eleição sim, é, a própria beleza americana, quero ser John Malkovich só falando de cinema americano, né
3: sim, exatamente, é. mas, mas cara mas assim vou, uh, só, só, só olhando só rapidinho os, os indicados ao Oscar de melhor filme tipo assim, pra, 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 pra você ver tipo, como com, com, com cada época é uma época mesmo, tipo, quem ganhou foi pegar beleza americana, tal, tá, um filme que uh, abalou a época, não sei o quê, bababá, Mas que a gente vê hoje, né, é o caminho contrário do George é Fechados, né? Tipo, envelheceu mal pra cacete, né? O um filme aí que Deus me livre, assim, sabe? Assim. E aí, tem, aí, aí tava indicado Regras da Vida, filme aí do Harvey Weinstein, olha isso.
0: Né? É, gente, teve isso e o Michael Caine ganhou do Tom Cruise, é. né? Que eu e... acho, assim, eu acho uma das categorias mais incríveis que era o Tom Cruise, Cara, o eu Jude Lop, que... o Ripley. O filme é Regras da Vida, é um Não. filme brega, do Loss e Walsham.
3: É, Ah, tá, sei, sei. E aí ele
0: ganhou do Michael Clark Duncan e do Haley Joel Osment, que era uma categoria assim, super forte. As assim, é, atuações é. que a gente lembra até hoje. Tudy que... Law
1: também, sensacional. É, é, se é o Tudy por eu...
0: talentoso Ripley, que eu acho a... que merecia também ter sido bem mais reconhecido e eu acho mas eu acho lindo o discurso do Michael Caine depois procurei que ele fala assim Tom Cruise você acha mesmo que você tinha que ganhar tocou Adjuvante? você sabe quanto o ator com o Adjuvante ganha é, é fofo assim que ele usa o discurso para falar de cada um dos indicados é assim é em vez de é agradecer disse, o Harvey Weinstein assim. é, é, você é bem bonito assim. a gente até perdoa por ter tá sido por esse filme e é. também porque ah. o Michael Caine quando ele ganhou o ano e suas irmãs ele não tava ele tava filmando um Tubarão mas... Barão é
3: verdade aí aí tava o The Green Aí, que é um filme legal, mas né? É, quem liga aí, ah, aí? É
0: filme de mãe,
3: né? Filme de mãe. Aí tá, aí tava o seu sentido, filmaço, tudo certo. Aí tava o The Insider, obra-prima, com certeza, do Michael Mann, outro obsessivo compulsivo aí de, de, de perfeccionista. E, e então, cara, se você pega a maioria deles, tipo, tirando esses, uh, os que eu falei, tipo, mais bem, cara, o John de fechar o. o a, tipo, Junta dois de alguns filmes desses, não um dá um de olho fechado, certo? Então você, então, é. então, você vê que o filme que o tempo coloca os filmes no, no lugar certo das coisas, né? Às é, vez, outro mês, outro, outro filme fosse... desse ano que foi
1: recolocado no topo é o episódio um, né, do Star Wars, que também teve um... um barulho na época. Só que não é, sei, se mas eu parece... gente que defende, né? É, eu acho
0: que não para ser um dos melhores do ano, mas eu, mas eu defendo como um dos melhores do Star Wars. É, é o Bosch que cons é, né? conseguiu fazer essa lavagem cerebral comigo De tanto Eita. que ele It's working. It's working. Mas eu tava pensando assim Que se fossem 10 indicados O Matrix teria sido indicado Que ele o ganhou que... tudo técnico é, Teve também o é, o Eleição foi indicado a roteiro né? a Reese Withersk tinha que ter ganhado aquele ano, inclusive, ela não foi nem indicada Ah, tá, tá falando mesmo? É, teve Meninos Não Choram, que eu acho que é um filme que se a gente for reavaliar, a gente vai ver várias questões ali, mas o... é o.
3: Um filme a história, a história Real do Indy também falando em cinema é, americano. É, História um Real
0: foi indicado
3: carreira, cinema também.
0: O garoto Interrompida, que foi um filme que também fez um barulhinho, assim a Angelina Jolie ganhou Oscar é...
1: não. Vídeo é,
0: mas suicídio também não foi indicado a nada, assim, né? É, tipo, ah, foi uma... Foi um palavrão né, é, foi tipo, ai bacana, olha, o um filme bonitinho da filha do Coppola, assim, tal. Tem potencial,
2: então. exato, tem potencial. É. O Eu Quero Ser John Malkovich foi indicado a melhor filme? Foi. Não, não, não ele, ele foi, foi indicado Foi indicado a... ao diretor, o Spike é. Jonze, com certeza 10. E a, com e com a Catherine
0: Keener foi indicada a atriz,
2: Isso. atriz de Pádio também devia ter sido dedicada e não foi indicada, foi um… Foi
0: é, a, ela foi indicada ao Globo de Ouro e eu acho que é o SEG, mas… A Cameron Dias, coitada, né? Ela era assim, se a Amy Adams nem ganha, a Cameron Dias não é nem indicada nunca. Assim, foi, foram várias esnobadas da... Com
3: certeza.
0: Nossa Juliette. <risos> ah. Alô? Oi.
3: Oi, está tudo bem?
0: Tá. Eu só... Eu só queria saber se ainda vai demorar muito. É que está.
3: está um pouco difícil conversar agora. Pode ser que eu demore. Eu queria, eu queria pegar esse gancho que o Matheus falou, porque eu acho. Eu acho que isso que ele falou funciona pra mim. Porque eu acho que a grande parada do filme é justamente o Tom Cruise ser esse cara perdido que o Bruce falou, que, que é tipo o, o Griffin Dunning do After Hour, sabe assim? Porque uhum. O filme acaba virando isso, só o cara perdido pela cidade.
1: Uma comparação, é isso mesmo.
3: E, engraçado, curioso que o Tom Cruise depois faria um, um outro filme assim que uma das obras-primas dele, obra dele que é o colateral né, do Michael Mann já citado aqui, né? Que também é um filme de, de perdidos na cidade, só que aí no caminho contrário, né? assim é o cara que é o, é o cara que leva o outro carro para perdição né aqui o Tom Cruise e é o perdi... que dirige Nicole, né? nossa vai ser uma sedução Olha verdade assim. vai ser tá fazendo... coincidência é pois é, é. E aí, e é, e é curioso, porque ele é um cara perdido que as pessoas vêm até ele. Então, acho que essas mulheres vêm até ele porque ficam nessa imagem do dinheiro, do poder, não só isso, de uma áurea que ele passa, sabe? Assim. Então, então é como se esse cara perdido, se esse cara uh, se, se, se esse cara sem era nem beira, Tivesse passando por, to, por to, todas essas mulheres, por, por essas pessoas que criam uma atração por ele, num efeito de sonho mesmo, porque o me tem essa, essa áurea de sonho, de pesadelo mesmo, sabe? De uma irrealidade que tá acontecendo. Então, eu acho que isso cabe é, muito bem dentro do filme, sabe? Essa, essa coisa, sabe? Apesar da minha irmã dizer que o, que o Tom Cruise, esse filme, está o Bruce Wayne perfeito. A minha, a minha mãe me disse, que tipo assim, como Nossa. ninguém pergunta o Tom fazer o Bruce Wayne? Ela ficou Até porque realmente...
0: ele está sempre andando por algum beco, alguma rua, né? Então, em algum momento, ele vai ver é. os pais do Bruce Wayne sendo mortos, né?
3: Exatamente, exatamente. Mas Não, acho que é isso. Uma coisa é...
1: Não, e uma coisa que eu acho legal, assim, disso que você falou dele nesse meio e tal, é que eu acho que esse filme, ele, de algum modo, ele se passa, assim... Essa coisa de alta sociedade nova-iorquina, ele é meio, tipo, no mesmo contexto e no mesmo meio do que é o época da inocência, só que 100 anos depois, sabe? É, tipo, aquela sociedade nova-iorquina e tal, eu acho que tem, tem isso, assim, no filme de... Além dessa coisa dele ser perdido, uma coisa dele ser perdido no meio de classe também, né?
0: É, assim, ainda tem, ainda tem uma coisa interessante no filme que a gente já vê desde o início, que é essa figura do mentor, né? Do, do Sidney Pollack, que, se eu não me engano, ele não tem, não é um personagem que existe na, na versão, né? No, no, na obra do. Na obra que inspirou o filme. Foi,
3: foi inventado pelo Kubrick mesmo, esse personagem.
0: E além do que, já é um cara assim que tem uma relação com o Cruz fora, né? Que é um diretor com quem ele já trabalhou, né? Esse cara bissexto do cinema, de certa forma, né? Até contemporâneo do Kubrick, né? Mas... Ele
1: falou dele aqui na firma, né?
0: É ele, é, ele ele, dirigiu a firma e ele também, de vez em quando, aparece como ator. Ele tá no Tuts e tal. É, e acho que tem, tem essa... Tem essa... Esse extra, assim, de ser um cara, assim, que tá meio que mostrando os caminhos das coisas pro Tom Cruise e que é o cara de quem o Tom Cruise tem que limpar a merda, né?
3: Eu adoro a uhum. participação dele, eu adoro. achei acho ele sensacional no filme. E, a, e adoro as participações também da jovem Iggy Sobieski, né? Que apareceu nesse filme, né? Que, que, é, que é uma promessa que não deu muito, em muita coisa, mas apareceu nesse filme. E também tem uma jovem, Vanessa Shaw, que depois fez o Two Lovers, do James Gray, assim, né? Que faz a prostituta que o que o Tom Cruise encontra
0: assim. Ela não faz abracadabra.
3: Faz abracadabra, e manda abracadabra.
2: Clássico. Essa... abracadabra. Eu acho muito curiosa que é do Thomas Gibson, que ele depois desse filme ele foi fazer Criminal Minds, ele ficou mais 12 temporadas fazendo essa série. Eu acho surreal que ele fez o um filme do Kubrick, ele já é um ator de televisão. Amiga,
0: é um pouco de tudo, né? Tipo quando a gente vai ver o elenco de Mulher Drive, né? Assim que tem o tipo, pai da Miley Cyrus, assim, sabe? <risos>
2: E a acho... gente... São vários tipos de filmes. Acho que na década de 90 era muito aleatório, né? Tipo, Jennifer uhum. Tilly, indicada ao ódio por um filme do... <risos> Inclusive, muita tá. gente defende que ela tinha
0: que ter vencido, né? Assim. Também Ela é tá sensacional, né? No filme,
2: ela tá ótima.
0: É. E hoje faz um pouca
2: coisa, interessante hoje em dia, só coisa do Chuck só. É,
0: ela só faz, ela só faz a Tiffany né, bichinha.
2: Mas um assim é, dois,
0: é, muito engraçado né ver esse, esse essas pessoas que vão atravessando a vida do a vida do Tom Cruise ali principalmente né, a Nicole a gente não, não vê tanto né, vê só ela interagindo com a filha e aquele e aquele sonho ali, aquele é, aquela ilusão é... dela.
3: É código no filme, né? E é, ela é, aí, né? que é Apesar, apesar é... do filme
0: ter sido market... o marketing, foi todo em cima deles por motivos óbvios, né? Mas é o filme, é a história do Tom Cruise, Mais. né? Como ele tá vai descobrindo
1: aqui. Apesar de que ela rouba demais, né? É, ah, rouba... É, não, é não, cenas
0: é, cenas né? longas, assim, cenas assim super difíceis. E que ela segura, assim, aquela cena da discussão lá, é, onde ela fala sobre, sobre o momento dela… feminina,
1: uma... né?
0: É, assim, vocês homens não entendem, assim, é muito, é muito maravilhoso. É, Acho sei. que o Diego até postou esse vídeo no, no Twitter
3: essa cena acho que é um, uma das melhores momentos de atuação talvez do cinema cara porque cara é uma construção que a Nicole Kidman faz que ela se do... ela tinha que ter ganhado sei lá um mundo justo ela ganhava o Oscar de coadjuvante desse ano sabe porque cara, cada cena dela com o Tom Cruise ela o ela, tipo assim, e o Tonku está muito bem no filme, assim, sabe? Mas ela tipo assim, filho, eu vou te mostrar que quer atuar, sabe? aí Porque que é assim é sensacional, sabe? Aquela cena que ela, que ela, tá, que ela, tá, que ela tá cheirada de, ma, de, ma, de, de... Que ela tá fumada de maconha, sabe? Assim, que ela, que ela, e, e ela compõe isso de um jeito... Ela, ela fala... Que, se, se, se ela, que ela faz o gestinho do falar do Sim. filme. É sensacional aquilo, sabe? Assim, e, de, e de como ela vai para várias modulações, sabe? Entre o engraçado e a raiva. Que, é, que ela vai, sabe assim? E é um, é um, é um plano contínuo, sem, sem coques, assim, que vai acompanhando Sim. ela. E só, e só mostrando a reação do Tom Cruise a ela, sabe? E é como se, se, se ela tá engolindo ele em cena. Uh, te, você mesma tivesse totalmente ligado ao personagem dela tá engolindo ele naquele momento, sabe? Mostrando a verdade. É exatamente.
0: É, é, é porque... também eu acho que isso, isso é um espelho da própria personagem, né, que uhum. ela, ele, ele faz de tudo pra dar volta nela, mas no final quem decide o destino deles é ela, né.
3: Exatamente. Bom, poder né? Vamos poder né? Assim, é assim. a
1: última palavra do Kubrick, né? Na vida de um, de um filme do Kubrick é fuck, né? Acho curioso é, isso. É, é,
3: é engraçado, isso é uma daquelas cenas que. É uma daquelas cenas finais que consegue sintetizar um filme, né? Assim, eu acho que os um, um grande grandes finais consegue fazer, isso. por exemplo, a Camila, Camila e todo mundo que tem bom gosto. É muito fã do Bill Ryder, né? Que é o de cinema favorito dela, né? E o Bill Ryder era esse cara, né? Conseguia sintetizar um filme na cena final, né? Assim, Porra. É,
0: Nobody's Perfect, uh, Shut Up and Deal, as maravilhas. É,
3: exatamente, né? Eu acho que tem, tem essa coisa nesse filme, né? Conseguir sintetizar o, o filme todo numa, numa cena final. E acho incrível, né? Porque tipo, ela aparece pouco, cara, no aquela coisa, né, coisa, né? Do poder da atriz mesmo. Né? De como ela tá doada pro filme, né? É, de, você, de você conseguir... A presença dela tá no filme inteiro. E o Tom Cruise eu acho engraçado, porque... Não, não é minha atuação favorita do Tom Cruise, assim... Acho que dá pra ver um desconforto nele no filme... Mas é um desconforto quase bem do filme, assim... Porque, claramente, é uma coisa, tipo assim... Não, 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 não,
1: não,
3: não que não seja uma função de personagem... Mas, claramente, é o Kubrick brincando muito com essa persona do, do Tom Cruise pro filme, sabe? Essa coisa, tipo... Essa aura de nice guy... Essa aura do homem perfeito... Do homem de família... Do, daquele cara branco, heterossexual... E, e de tudo cis e etc e tal... Tendo, entrando em parafuso, sabe? Pela mão do Kubrick, pela mão da vida ao, ao, ao redor dele. Então, é, essa coisa dele ser quebrada. Então, tipo assim, por uh, mais que a Nicole Kidman, você veja que ela está majestosa no filme, que ela engole ele, não teria como ser outro ator, a não ser o Tom Cruise com esse filme. Porque é o papel que se mestre para ele perfeitamente, sabe? Assim, pra, e a gente, quando ele tem essa quebra, vamos os reencontros que ele vai tendo com a Nicole Kidman na, na cama, que são todos iluminados por aquele azul, né? E eu fui eu me tem toda essa fotografia granulada, é, é. fotografia é na. É uma casa. iluminação assim,
1: super. Tipo, o uso de cores, né? Luzes de cores diferentes. E tal, é uma coisa muito onírica, muito assim. Dessas coisas fake que o filme constrói assim, o, deliberadamente o, o fake, né?
0: O próprio uso do Natal mesmo, né? O assim, uhum. uso da, dos pisca-piscas, né? Caraca. Não sei se é o que você é chama um dos... de pisca-pisca, das luzinhas de Natal.
1: É, é um dos filmes mais Natal que existem, assim, em cada, em cada cômodo tem uma árvore de Natal gigante iluminadíssima. Eu não...
0: Até, não
2: a, Diego comentar... Até na casa da prostituta, né? Sim. Eu não vi o Diego comentar inicialmente, mas a tradução do título da novela que o que o Kubrick que, é, pegou os direitos, é Dream Story, História Sim. de Sonho, né? História para dormir, na verdade, né? o História de sonho, na verdade. É... Então, acho que isso muito remete ao fato desse filme parecer um grande sonho, um é... longo sonho, na verdade, que se quer... Não sei se em algum momento ele se quebra ou se ele deixa de existir, mas aí, durante um bom tempo ele fica parecendo um sonho, assim parece que os, os personagens estão vivendo um, um mundo interno deles, um as situações que acontecem são situações que só estão acontecendo na cabeça deles e não de verdade, ou no mundo real, podemos dizer. Assim. É o
0: inception do é
2: verdade. Mas, desculpa, desculpa. Cara, mas
1: uma, uma coisa que eu adoro assim dessa. E até tem a ver com isso que o Diego falou, da, da personagem engolir, Ele, ela, ela fala, né? Quando eles estão discutindo, uma coisa que eu adoro, assim... Até a Camila me falou ontem, que, anteontem, que lembra o encontro da Helena com o mexicano, com mulheres apaixonadas.
0: Sim, que ela fala do sonho dela, do sonho dela, do que ela queria fazer, né?
1: É, que, tipo, eles estavam no, em férias e dela viu um marinheiro e ficou... Uh, fantasiando com aquele marinheiro, inclusive depois quando eles transaram, ela imaginou o marinheiro, e tipo, aluga o triplex na cabeça do, do, é um do, do, do Bill, né? Que é o, que é o protagonista, assim, e ele passa o filme inteiro
3: assim, sendo atormentado por essa imagem, por Não. essa visão da esposa dele. É um, é um filme muito sobre masculinidade frágil também, né? É sobre Exatamente. masculinidade frágil. Demais, e sobre o quase. Então, quase,
0: pode é acontecer. que tipo, se fosse o Tom Cruise chegando, que, falando que ele traiu ela na festa com as duas meninas, enfim, ia ser um grande caos, mas assim, ele ia tentar contornar tipo, ah, eu tenho minhas necessidades, não sei o que e tal, uhum. mas ela não ia, é, mas com ela completamente diferente assim e tal, assim, a, a, e a reação dele diz muito sobre isso.
1: E na festa tem ele, eu... tanto ele quanto ela, né, que ela fica flertando com aquele cara lá, a claramente é, eu com eu... ela na festa. Né? É uma
3: montagem, assim, espetacular esses momentos, né, assim, a montagem desse filme é uma coisa perfeita, né, cara, assim, como ela brinca essa, dessa dualidade dos dois personagens, sabe, assim, dos tempos específicos, né, e as transições, quase que essa coisa meio um sonho mesmo, sabe elas irem desaparecendo aos poucos, indo de um canto para o outro, sabe? E como essa montagem nessa nessa, nessa cena, ela, ela também é, é parte desse jogo sexual que rola entre os personagens. Né?
1: É um filme meio só vibes, né? Assim, tipo vai. meio que assim, ele vai, se a gente for resumir a trama do filme, é uma trama que daria para ser um curta, né? Tipo ele encontra um amigo de faculdade, o cara reencontra ele depois na noite seguinte, daí o cara fala para ele que tem uma festa estranha, ele vai lá. E as pessoas dizem pra ele voltar pra casa e parar de se meter. E é isso, assim, tipo, não, não acontece muita coisa em si, mas o filme ele tira muito dessa viagem, assim, dele. Uh, e aquilo que o Matheus falou, né? Essa coisa de onírica, assim, de uh, tudo. E daí eu acho que, assim, voltando aquelas curiosidades que a gente falou, por exemplo, ah, o fato de que o filme foi filmado em Londres, isso tudo ajuda a construir muito isso, né? De essa imagem de sonho essa coisa de. Uh... Essa montagem dele andando na esteira com a projeção atrás dele, que é uma coisa que inclusive o próprio Matrix do mesmo ano usa, né? Nas cenas de carro dentro da Matrix. Uh, propositalmente são cenas em que as irmãs Wachowski filmam essa projeção atrás do carro para dar esse ar de, de, de surrealismo, assim, né? E eu acho que é um filme que usa muito disso, assim. E. Só do personagem dele especificamente, assim como eu falo, como eu falei, eu acho que ele é meio que um alpinista social, porque ele é rico, eles são ricos. Só que, tipo, não sei se alguém vê aquela série Idade Dourada. Eu já abandonei, que eu achei meio chato, assim, mas... Também. Uh, tem a imagem da, dos novos ricos, né? Que, que, que tem a galera que é rica, tipo, herdeiro de terras, e tem a galera que ficou rica recentemente. Então, eles são ricos, mas ainda não fazem parte daquela sociedade. Né? Rainha da sucata, né? É, é tipo,
0: exatamente tipo a,
1: tipo a Michelle Pfeiffer no, no época da inocência e... Assim, e eles são meio isso assim então tipo por mais que ele vá até esse lugar ele encontra essa exclusividade que ele busca porque ele quer algo ele não sabe nem ele sabe o que ele quer né ele quer algo diferente eles falou que olha
0: no mulheres ricas
3: assim ah, é, bem que isso ela não nasceu rica assim Aí ela tá pessoal ele é um isso.
0: médico, né
2: ele é um trabalhador que conseguiu isso. ter com o, o serviço dele, né? Com a força de trabalho dele, diferente dos ricos que ele conhece, que são pessoas que são de herdeiros, são donos de grandes não, E, todo, e toda, toda a cena final,
1: quando ele tá jogando sinuca com o Sidney Polo, que no fim é isso, né? O Sidney Polo quando assim, tipo, não, beleza, você é rico, mas fica na sua porque você tá pisando onde não deveria, você Sim. ainda não faz parte desse mundo, acho que tem isso assim também.
3: E é um filme muito que fala dessa coisa da. Isso é muito um sinônimo dessa frustração, dessa repressão. Porque parece que ele tá quase a deitando aos lugares. Ele tá quase. Uhum. É, ele tá quase. Quando ele conhece aquela sociedade secreta, é aquelas orgias que ele adentra, tipo, quase, né, é a, 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 a câmera subjetiva que, que acompanha tudo, mas não se, mas não adentra de fato naquele todo daquela na, putaria louca que tá acontecendo, sabe, assim, né, essa grande eloquência da, da câmera do Kubrick, mas é uma grande eloquência, uma coisa muito íntima, uma coisa muito mundana, mas é um mundano que cruza com sonho, sabe, então ele tá sempre desnudando umas, essas, essas, essas instituições, esses lugares de poder, essa vida burguesa da Aquela família perfeita de comercial de margarina, mas nunca realmente você é, sempre tem um gosto de um vazio sabe, que, é, que é a música, música assustadora que por qual é o filme todo, sabe, tudo isso deixa, e, tem, e tudo isso deixa esse gosto de pesadelo muito forte do filme esse gosto de frustração, esse sentimento de mal-estar que eu acho que sempre fala nessa condição de universo que, que ele tem, né até então que ele dá um treinamento meio fantasmagórico ao aos do filme, né, essa coisa de artificialidade que o Vicente falou essa coisa do Tom Cruise andando na, nas ruas, né, ele tá andando por uma cidade de fantasma né, uhum. Comentei no início do episódio Que
2: eu fiquei hipnotizado Por esse filme Mas muito disso aconteceu Por causa da música Dessa cena que Acho que naquela época Eu tava começando a formar Meu gosto musical pro tempo E eu, te, eu tenho um podcast de música Aliás, isso é uma das coisas curiosas E é... E eu lembro que quando eu ouvi essa música, que é da Jocelyn Pook, que é uma compositora muito prestigiada no Reino Unido. E é, o nome da música é Masked Ball, né, o nome do <risos> Vale de Máscaras. E aí, a partir dessa música, eu comecei a ouvir a, a toda a geografia dela. É, porque eu fiquei extremamente hipnotizada pela música. É, a Jocelyn, ela não ia fazer a trilha sonora do filme originalmente. Ela tava. Ela, Tocaram, acho que a coreógrafa da, da cena co tocou essa música, é, em re, uma música dela em reverso. E aí o Kubrick achou interessante a música convidou a Jocelyn para compor algumas, algumas faixas para ele na trilha sonora. E eu fiquei, eu, eu passei, passei a ouvir né, muito desse álbum dela. O, acho que a música do Masked Ball entrou no álbum dela, chamado Flood, 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 Enchente de 99. E aí eu passei a acompanhar a carreira dela. É, ouço muito dela até hoje, por causa desse filme especificamente. Eu conheci ela por causa desse filme, e gosto muito dessa música. Tem gente que não gosta dessa música porque acha que a música ela é meio satânica ou demoníaca, alguma coisa do tipo. E aí, quando tu vai pesquisar do que se trata a música, ela é um canto é, ortodoxo romeno falando sobre coisas boas que Deus deu para as pessoas. E é muito engraçado isso, porque a música é usada num contexto completamente pagão, né? Que é a questão do morgia orgia, várias pessoas fazendo sexo, cometendo a, fazendo atos libidinosos. Então, é muito curioso isso. E tem a questão também do fato de que é, me impactou, o filme me impactou. Além dessas questões todas que eu comecei inicialmente, a música foi, foi fundamental para entrar de vez nesse mundo. Eu tinha 8 anos naquela época, eu revi o filme pela segunda vez com uns, 12, uns 14, 15 anos e até hoje eu continuo ouvindo esse tipo de música ainda, que é, é... O pessoal chama de música neoclássica, mas aí depende muito e é que normalmente usa também desses cantos que são cantos tradicionais de povos é, europeus Pode ser romenos, Escócia e da, da Escócia, escoceses. Tem também na Bulgária. Que são esses cantos de povos tradicionais europeus, né? É, alguns deles são muito esquisitos, outros são meio assustadores. Mas na maioria das vezes estão ligados a alguma questão religiosa ou questão tradicional, de cultural daqueles povos. E o fato da Jocelyn ter ter ficado comigo desse filme também é uma das coisas assim que é, me marca bastante. Fora o contexto da cena, né? eu acho que essa cena, de certa forma, é uma das grandes cenas do Kubrick na filmografia dele. A gente tem vários momentos icônicos do Kubrick. O Iluminado, a gente pode citar vários aqui. É, 2001 também. Mas eu acho que se fosse para marcar uma cena que realmente marca desse filme, é justamente essa, que é a cena do, da orgia, a cena do ritual. É não sei se posso dizer pagão, da, da sociedade secreta, em que ele, os, aquele monte de pessoas mascaradas estão se entregando, vários homens, na verdade, estão se entregando aqueles atos libidinosos. É, eu guardo muito isso no coração, talvez porque, sei lá, eu não... Tem tantas coisas nela que me, é, me emocionam, não digo emocionar de tipo, deixar é, emocionado, tipo... É, chorando, coisa do tipo, mas que me afetam de alguma forma que eu me saio. Fascina. Me fascino. Isso me deixa extasiado e eu, eu consigo ficar. É, é uma cena que eu guardo ela com muito. Eu ainda consigo guardar ela com muita força na minha cabeça depois que o filme acaba, né? E eu, toda vez que eu vejo ela, eu fico mais apaixonado ainda e eu consigo me apaixonar ainda mais pelo filme por causa dessa cena. Eu acho ela incrível, ela é muito bem construída. E é, um,
1: e é mais uma cena que assim, tem essa exploração dele... E ele no final é aquela coisa de masculinidade frágil... Ele é salvo por uma mulher né que toma... Porque ah. ele, não, ele não consegue nem tipo, se dar... Tipo, ir tão longe quanto fazer o que eles falam... Tipo, não, você vai se despir agora... Meio que porque você penetra aqui... Porque você entrou como não, não fazendo parte desse grupo e tal... E ele fica tudo, ai meu Deus, não sei o que e daí a mulher fala, não, eu vou ser punida em nome dele e depois a gente descobre que ela morreu, né tipo uma coisa super pesada, assim mas é... é também mais uma cena que reforça, assim, tudo e assim como o Diego falou que, ah, o final resume o filme, essa é uma daquelas cenas que resume o filme de várias formas também, né o jeito, e eu, eu adoro essa cena também, porque eu acho que rever ela é perceber certos detalhes assim, né, que, sei lá, quando a gente vê mais jovem a gente fica prestando atenção, tipo, na coisa sexual e tal, na, na estranheza, né, naquela todo mundo mascarado, mas nu, às vezes, transando de mil formas diferentes, mas ainda usando as máscaras, máscaras belíssimas, inclusive. Mas, uh, quando a gente revê, a gente vai percebendo certas coisas, tipo, o formato das máscaras, o que, que as pessoas estão, de fato, fazendo, mas, pro final da cena, tem, tipo, um, uma pista que as pessoas estão dançando falsa, e daí tem... Uh, várias pessoas dançando e entre essas pessoas tem tipo, casais de dois homens dançando valsa ou duas mulheres também, então é uma cena super rica assim, né, uh, e também uma cena que se passa num lugar só, né, mas ela é super rica, assim, visualmente de camadas de o tipo, que ela quer dizer também, né.
3: Não, e tem uma coisa uma curiosidade que quem faz a voz dessa mulher misteriosa é a Kurt Brunchett né, que buba é a voz Nossa. dela ela, ela, porque a, a atriz original, ela não, ela não sabia, ela não, ela, a pronúncia de inglês dela não era boa. E aí, uh, e, e aí, e aí o público teve que dublar essa atriz e o Tom Cruise e a Nicole Kid me recomendaram Kit Bush pra Dublar ela. E o oh, cara, eu me dizendo cara,
0: bichinha.
1: <risos> e o cara de vermelho, que, que, que é o líder lá, na, né, que é o cara que julga ele, que é meio que é o líder do.. do da galera lá é uma participação do diretor de elenco do, do Kubik, né? Que, que tá lá naquele papel, assim, só pra mim como uma ponta, como um cara que tá liderando aquelas pessoas e tal. tem
0: essa teoria em cima dele, né? Porque o nome dele aparece no jornal e tal. Tem várias teorias da conspiração envolvendo o uso dos jornais no filme, né? Assim, é, como eles aparecem, principalmente aquele que noticia a morte né da, uhum. da personagem lá. Que ela ela é, tem, tem, tem várias versões para a morte dela, né? Aquela personagem do início E, e enfim, tem, se vocês forem procurar esses é, vídeos Vocês vão cair num vortex assim Que vai parar no Illuminati Enfim, mil coisas, assim
3: Mil coisas, né? <risos> Uma coisa que o Robitaille, é, pra quem não sabe ele, é o, ele, é, ele começou como ator do Kubrick Ele é o rival do Barry Lyndon no Barry Lyndon do Kubrick, né? <risos> E, e, depois aí, do... e depois ele trabalhou nos filmes do Kubrick Como assistente de direção Gerente de produção E inclusive depois ele trabalhou Como produtor e, e técnico No In The Bedroom E no Will Children Do Todd Field né, e fazer umas aparições né?
0: Então as pessoas se juntaram em volta Centenas em toda parte Todos estavam trepando E eu eu estava trepando com outros homens, tantos homens. Eu nem sei com quantos eu trepei. Só falando do Todd Field rapidinho, que o Tom Cruise ele ajudou o Todd Field a se impor contra o Harvey Weinstein na época do In The Bedroom. Que, é, que o In The Bedroom era o um filme da, da Miramax e, e teve Entre alguns problemas. Entre, é, entre quatro paredes, um filme maravilhoso, inclusive, ótimo. que eu vi quando eu tinha 13 anos no cinema normalmente. Mas, enfim, inclusive defendo o Oscar do Tom Wilkinson, que ele tá absurdo nesse filme. Todos tá os três ótimo. atores, é né? Pra mim, só é Tom de Wilkinson. Ainda o filme não é levou, né? Como eu disse. É, é. Ele teve três tá? chances só, né?
3: Três filmes espalhados por décadas, né? Basicamente, né, cara? Ah, Tá bom, tá ótimo. Continuei tá assim. <risos> Assim. <risos> ai, ai.
2: É, eu queria falar uma coisa também que eu acho interessante desse filme. Na verdade, isso faz parte do Kubrick, na verdade, né? Essa questão da câmera, é, esses takes longos que ele sempre faz nos times dele, que aqui ganharam um, um outro contexto que para mim foi muito importante. Eu, eu às vezes, eu dei a... um olhar do Kubrick, né? Aquela famosa, aquela famosa lógica por meio da, da assinatura dele, né? É, de fazer um filme. Só que é, eu acho esse filme extremamente voyeurístico, assim, muito ah, demais, assim. A gente parece não, não. que tá entrando, a gente tá entrando de pé, a gente, O Tom Cruise tá entrando de pé nos lugares, mas... É! Tá padindo dos lugares também. A gente se sente meio assim, gente, o que, que é isso? O que é que eu tô fazendo Até aqui? Até
0: a forma como ele pensa, né, na Nicole, com marinheiro, né, assim... Uhum. É, tem esse tom, né, de... Que, o que, que ele tá achando realmente? né? Será que é, ele tá sentindo alguma coisa, Está é, é, se sentindo entregado, além da masculinidade frágil dele, né, de, de, de saber que ele não é o único na cabeça da mulher dele, né? Sim, a,
2: a forma como a gente vê o pensamento dele, eu, eu consigo, eu consigo assim, fazer um um paralelo muito engraçado, tipo... A maneira como a gente vê o pensamento do, do Tom Cruise a respeito da mulher dele ter traído ele, ou dela possivelmente ter traído ele, é, é, a questão me lembra muito a, aquela cena do Fleabag que a, a, a personagem da Phoebe Waller-Bridge está olhando para quebra na quarta parede e, e falando aí do nada o Andrew Scott corta ela e olha também Sim. a parede, aí fica parecendo assim que a gente tá, que a gente tá entrando na, na psique do personagem, tá invadindo é, a cabeça dele às vezes eu gosto disso porque eu acho assim meio revelador aquela coisa meio fofoqueiro né, ai, o que que tá pensando mas às vezes eu também acho assim que parece que eu tô sendo meio é, invasivo demais em querer saber disso, é uma mistura de sentimentos quando a gente assiste o um filme assim mãe, do que ele expõe pra gente e se a gente deveria ou não tá vendo aquilo, entendeu? A gente fica se questionando essas vezes.
1: E uma cena que eu, que eu amo assim, né, nessas, de, dessa relação entre os dois e tal é no final quando ele conta pra ela, né tipo, antes da loja de brinquedos, assim quando ele fala, pô, realmente eu pisei aí onde não deveria e tal, e na cena assim, seguinte aquela coisa, né? É o grande diretor é a capacidade de com uma imagem, no caso com duas, ele construir tudo, né? Que é tipo um. Tem um plano da Nicole, assim, que ela tá maquiada assim, claramente, tipo, ela chorou a noite toda. Aquele ódio, assim, cansado, ela tá fumando. Uh, eles estão conversando na sala, tá amanhecendo, e daí tem a cena, a... o plano dele no sofá, e ele tá todo torto, no sofá, assim, meio tipo, encolhido, assim, parece uma criancinha levando uma bronca da mãe, assim, é, é tipo, nossa, é tipo, eu pensei, nossa, é por isso que o Kubrick era um dos maiores, assim, ele constrói aquilo, assim, com nada, né, basicamente, é só um ator num sofá e uma atriz olhando, assim, mas... Isso, isso, Ele isso. resume ali essa, essa relação, assim, de... Uh, e, 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 assim, só falando do sexo especificamente, né, que tem essa cena, essas coisas voelísticas que, que vocês falaram, eu acho muito curioso que é um filme que tem muito sexo, Uh, na fala, nas orgias, no fundo, assim, mas que ninguém transa propriamente, e que eu acho que tudo se fecha, ninguém tipo, para realmente Tem, falar não existe uma relação sexual comum ou normal ou dentro do esperado no filme. É tudo assim de tipo, ou é uma orgia, ou é algo que ele imagina, ou até quando. Ou é, é o depois, o... né? Ou é o depois, ou é o... ou é tipo, ele quase transando com a prostituta, mas é interrompido por ela que liga para ele também.
3: Ou é, o então, Dito, é, ou, é, ou é o que vai acontecer
1: exatamente. é muito assim é muito filme sobre essa uh, o sexo fora do que ele deveria ser esperado talvez e ao mesmo tempo a, a, e daí eu acho até uh, engraçado que eu lembrei, eu fiz essa conexão que o Tom Cruise é meio que a uh, personagem da Meryl Streep em Pontos de Madison, que é o é um casamento muito sólido, né? Que no final o casamento prevalece. Assim, tipo, depois de ah, tá. tudo isso e tal, tipo aquela coisa. Tipo, não, no final, realmente uh, ela me... eles falam assim, não, vamos deixar isso pra trás e seguir em frente porque é isso aí, assim. Tipo, melhor pra gente por N razões. Fingir que não aconteceu. Uh, ele entende que ele, né a gente tem a impressão de que aquele vai ser um casamento péssimo dali pra frente, né? Ele sempre devendo isso pra ela, ele sempre abaixo nessa, nessa coisa assim e meio que como o final do Nick no Garoto Exemplar também, né? Aquela coisa de tipo, o ah, um cara que tá meio refém dessa
3: estrutura Total. agora, né? Mas é curioso, você ter o pontos de Madison, é, tem esse lado que dá para ver que o, aquele casamento vai ser terrível daqui pra frente, mas o Paul de Madison ele acaba fazendo uma strip né, nessa coisa muito melancólica, sofrida e até uhum. tipo ter um lado de maldição né tipo assim ah essa mulher por causa dos filhos e por, por ela estar tá muito enraizada de ser um papel social numa instituição Sim, vai
0: independente
3: é exatamente vai 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 recusar o seguir o amor da vida dela assim a conexão mais genuína que ela já teve com uma pessoa para seguir o caminho que ela acha que foi é traçado na so pela sociedade. E aí ela tipo, tem que carregar esse peso de sofrimento internalizado a vida inteira e, e chorar escondida ou sozinha hum. por esse peso. Já o Tom Cruise tem tudo isso que ele falou que vai, vai viver um casamento feliz, mas também eu acho que o final do filme é engraçado, que talvez seja um dos finais mais para cima do filme do Kubrick, que é o último filme dele, mas que se casa somente com a obra dele, porque essa coisa, tipo, ah, fuder, pelo menos, os caras vão ter uma... Pelo menos, eles vão botar pra quebrar, né? Pelo menos isso, sabe? Pelo menos, eles vão momento Botar
0: pra quebrar.
3: Pelo menos, eles vão ter um momento deles, momento, o, o momento deles de catarse, sabe? O momento deles de tirar todo esse tesão reprimido. O momento deles de deixarem pra trás, essa, é, é, deixar pra trás esse, só esses papéis sociais. Pelo menos, eles vão ter algum contato humano. Eles, pelo menos, eles querem isso, né? E acho que eles terão isso. Então, é engraçado. É um filme que tem uma é toda essa ótima caniguista e acaba assim, e, 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 e o final resume essa coisa, essa quase essa coisa selvagem do Kubrick, mas também fecha essa coisa a ah, um, um sinal mais pra cima do que tem na obra dele. Tipo, pelo, é, menos tipo, aquele, vou... é, pelo menos eles vão ser humanos, sabe? Eles vão ser.
1: É, des, vou, tipo, vamos voltar à realidade, né? É, que, também,
0: tem exatamente. essa
1: coisa de. Só uma coisa que eu não falei dessas coisas oníricas e de surrealismo, uma coisa que é um detalhe que eu adoro e que eu sempre presto atenção é que quando ele vai conversar com o Todd Field no bar, o bar é todo iluminado de um jeito assim estranho e ele tem... As luminárias nas mesas parecem bolas de cristal, né? Eu acho lindo isso, assim, como...
3: Então que filme tem esses e detalhes. De bar, né? Nossa, ele tem cara de é, de bar. Nossa, é. Nick
0: Bar, ele foi no Nick Bar lá da do Mulheres Apaixonadas, encontrar o pianista.
1: <risos> Gente, tudo
0: dá para traçar com mulheres apaixonadas. O é Vincent me ensinou. Sim. Eu traçaria tudo com La Usurpadora, mas o Vincent me ensinou que tudo dá para traçar com mulheres apaixonadas.
1: Não, assim. peraí, eu tô fazendo. Uh, isso vai estar nas, minha, nas minhas dicas, mas eu tô fazendo uma listona de filmes de Natal. E daí eu tava indicando o filme do Douglas Sirk lá, que a senhora pega o jardineiro, como é que é o nome?
3: Nossa! O
1: uh, tudo pode... que o céu permite. Tudo que o céu permite. Isso. Tudo é que o, o céu personal. permite. E daí eu fiquei... Fa... Eu, eu, eu tava escrevendo um parágrafo sobre o filme, daí no final eu falei assim... Essa trama pode parecer uma, uma novela do Maneco, mas é um dos maiores filmes... Né, de melodrama de todos os tempos, alguma coisa assim. E daí depois, só depois de ter escrito que eu me toquei, que é a trama da dona Silvia e do Caetano Taxista em Mulheres Apaixonadas também. É, então, tudo, é verdade. Tudo retorna, né, pra, pra novela.
3: E é um pouco a tudo trama tudo também bom. da um pouco a trama Susana Vieira com aquele garotão, né? Que ela se envolve, né? Um pouquinho, né?
0: Expedito
3: É, exatamente. sobre isso. Exatamente. Curioso, né? Realmente, mulheres apaixonadas, tem tudo de. de, 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 de é tem tipo isso. a Bíblia, <risos> né? É, um é bora, porque tem quatro toda toda de versão versão. personagem, né? É, então, exatamente. <risos> narrativa coral, né?
2: Que é uma trama cheia de dramas, vários tipos de dramas pessoais. Isso. de tudo ali, desde velhinho apanhando de, de menina, espancamento, violência familiar, violência feminina, violência no é, relacionamento, violência na mulher.
3: Virgindade.
2: Traição. Virgindade. Idade, é, pessoas mais velhas ficando com pessoas mais novas. <risos>
3: é um painel, é uma narrativa coral, assim, é o grupo Robert Schultz ah, é. com certeza.
0: Nicole seria uma Nicole seria uma boa Helena do Maneco
3: seria, ela teria tem, tem jeito de Helena tem jeito de ler, né? tem jeito de ler. Ainda mais com
0: esse visual aí do, do, do filme. do
3: Nossa, demais. É,
0: o Tom Cruise seria um, é, e o médico, Dr Moretti, né? Ele é, poderia se chamar do Moretti. E
1: ela tem a, eles têm até a babá, né? Tipo. É. é e a criança
0: é meio Lucas, né? Ela só quer comer batata frita também, como Lucas,
3: né? Não, acho é, essa que essa é a cena que ela tá vendo longa ao fundo. É Nossa,
0: muito bom, não né? é... É uma off, né, cena né? que
1: ela tá, ela tá, tipo... Ela tá em... Na cozinha, vendo TV. A Nicole, aliás, é incrível como é uma atuação tão maravilhosa da Nicole, talvez a melhor atuação da vida dela. Tá incrível, e o filme né? inteiro, ela basicamente tem uma cena que ela tá numa festa. É. Inclusive que ela vira o um copo de champanhe, assim, maravilhosa pra mim nos vários momentos do cinema. Uh, e... O resto é, tipo, ela em casa chorando, ela em casa dormindo, ela em casa vendo TV na cozinha. Ela, tipo, não sai daquele lugar, né? Ela, tipo, a mulher... E ela tá maravilhosa, né?
3: Ela Eu acho que ela tem uma das coisas... Acho que a gente até falou isso no podcast lá do fundo do Globo bastante. Ela é uma dessas atrizes hoje que ainda... É uma das maiores casas de atrizes hoje que ainda tem aquela aura de estrela, sabe? Então, você, você vê ela em cena, você não quer virar pro lado, sabe? É,
1: não à toa a propaganda dela no cinema, né? É, exatamente. Claro, lugar lugar os sonhos acontecem.
3: É, você é uma das atrizes hoje que é, mais tem acho. isso. Tipo, você olha pra ela e você não quer virar a cabeça, sabe? Você, 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 você fica hipnotizado com ela. Não só por ela ser linda, mas pela presença de cena dela, sabe? Ela tem uma presença de cena gigantesca, sabe? Esse filme se aproveita disso em cada momentinho que o desse, que você falou. Inclusive tem uma uma indo pra uma, uma fofoca do filme, uh, numa, numa fake news que rolou do filme, assim, aparentemente uma fake news que o Kubrick ele ficou muito amigo do He, uh, do do, do He, 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 I, Me, que é lá a... Do Full Metal Jack, que faz o, o comandante lá do Full Metal Jack, lá, que tortura os soldados e tudo isso, tal assim uh, fala muito palavrão, essas coisas, tal, assim que é, inclusive, o policial-chefe do Seven, do Fincher. E aí o Guimarães o, o me falou que o Kubrick ligou pra ele duas semanas antes de ele morrer e falou que, que tava que tava um de orçamentos bem fechados e que estava achando uma merda, que foi um erro, que foi, foi, foi um erro trabalhar com esses atores de Hollywood e tal, não sei o que, pá, não sei o que. Só que aí o irmão, o, o cunhado do Kubrick, que era produtor, desmentiu ele, que, falou que o cara tava. Que Kubrick estava mega feliz com o filme, com trabalhar com os atores, e que achou, achou que o filme foi uma grande culpa de Bolsonaro para arte, que estava outros projeto. Depois o Todd Field, ele, ele fe, é, perguntaram isso para ele numa entrevista em 2006, e ele desmentiu o que ele era, mentira, porque era amigo do Kubrick também, ele ficou muito amigo do Kubrick e tal, fazendo o filme e tal, assim, né? Então rolou essa, é, é, essa fake news, essa briga, assim, entre, tipo, Inventando o Kubrick. da história. Exatamente, assim, o que o Kubrick achava ou não.
2: Eu queria falar sobre uma coisa também que eu acho que a gente. Eu acho que até começou a comentar de uma certa forma, que é a questão do, do olhar do Kubrick. Para nudez desse filme. É, logicamente o Kubrick é um homem. né? A gente sabe disso. Até gente um homem heterossexual, cis. É, então a gente tem muitas nudez, nudez feminina. É claro. Né? É, muitas genitálias aparecendo no filme inteiro. Principalmente se você estiver vendo a versão sem censura do filme. É, mas eu fico curioso. De que ao mesmo tempo que ele mostra. Aquele monte de corpos femininos. Em nenhum momento eu percebo que ele olha para aqueles corpos com desejo ou com tesão, com exceção das cenas na cabeça do Tom Cruise com a Nicole Kidman transando com o marinheiro. Porque as cenas das cenas dela, né? de acordo com o que eu li na época, o, Tom, o, o Kubrick queria que fossem cenas que ele lembrassem assim, quase cenas de filme pornô. É, talvez por isso seja... Tão, sejam cenas tão mais escandalosas do que as outras cenas de nudez que tem no filme. Mas eu fico pensando assim, tipo, é, é um olhar meio frio, meio distante daquela, daquela nudez. Ela, é uma nudez que ela, ela tá lá, ela, ela, claro, essa pessoa se sente escandalizada vendo o corpo de ela vai sentir aquilo, mas eu sinto que ela tá ela é meio distante, ela é meio fria
1: inclusive uma cena que eu percebi assim nessa revisão que eu achei maravilhosa é a primeira, eles... a primeira festa que eles estão e o Tom Cruise é chamado porque uma moça que ia transar com o Sidney Pollock teve meio que quase uma overdose alguma coisa assim, Sim. e é maravilhoso assim, o jeito que ele usa um que porque ela... a mulher também tá meio assim, ela tá completamente nua mas ela tá meio jogada assim num, é. num... num sofá de um jeito assim, toda torta Uh, e é um banheiro assim gigante, né? Super bem iluminado, maravilhoso, super bem decorado e no fundo tem uma um quadro assim e tem um quadro de uma mulher nua. Que parece um quadro meio japonês, sei lá. Sim. É, e a mulher está tipo exatamente na mesma posição, assim. Eu acho linda, assim, a E o de que tá no meio delas, delas. Isso,
0: assim.
1: isso. E assim, daí tem essa meio que as versões assim e a e até a própria cena da Nicole, que falou, ela é tão descolada do filme dela transando com o marinheiro que ela tem um tom meio azulado, meio... Ela é meio um PB, meio azulado, né? Ela e é percebe.
0: meio uma velocidade diferente, né? Assim. Isso, é,
3: tipo, Sim.
1: Slow motion, assim, né?
3: É. Tem, uma, tem uma coisa isso que o Marcelo falou, que eu acho que o Kubrick que ele tem um olhar muito clínico com essa nudez, né? É como se, se ele estivesse examinando aqueles personagens, sabe? Tipo, uma, no, um estudo deles, tipo, do que, do que aquela nudez significa internamente pra eles, nas almas deles, né, mesmo. Uma, uma coisa... Mas sempre com essa, essa coisa, essa, essa distância e essa frieza dele que é muito bem alinhada dessa introspecção então é uma coisa muito mais introspectiva como se a personagem tivesse passado por um exame no médico mas é um exame no médico de almas mesmo né e ele inclusive
1: tem uma cena que ele está examinando uma moça né
3: exatamente exatamente Nossa exatamente e é, é
0: como a Nicole Kidman confronta ele né falar é. com essas mulheres assim elas não ficam ele fala não elas estão com medo do que, que eu vou falar para elas ela mas né será né assim da, da, tem essa essa esse pequeno é, debate sobre ética médica e tal enfim
3: exatamente é, é diferente né? é diferente de um lugar tipo de um Verhoeven que tem um, sempre um lugar meio safado um olhar, assim, propositalmente grosseiro, como ele filma o sexo, a, 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 a nudez, né? em um, 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 um olhar muito que alimenta isso dentro da, da narrativa, sabe? Que, que, que usa isso para comentar narrativa socialmente. Sabe? Assim, Eu um, acho que dá pra
2: fazer é um assim. outro paralelo de que nem precisa ir para esse lado vulgar do Verhoven, mas, tipo, a Serienes que ama em Retrato de Uma Mulher em Chamas, que é o uhum. mesmo olhar só que é um olhar que é o desejo, é o amor, é a paixão, Isso, é. mas é uma coisa mais genuína, é menos maliciosa, é menos perniciosa, podemos dizer assim, ela vai para um caminho do, do desejo pelo sentimento puro né, da mas pessoa. Mas sensível,
3: eu digo, eu digo até sensível ao invés de genuíno, mas nem entendo bem. É,
2: é, não, também seria genuíno se fosse também é, vulgar, né? Porque vai para a questão sim. do de primitiva, do desejo sexual puro e cru, mas ali não, vai para uma questão mais do, do sentimento mesmo, sim. de olhar aquele corpo nu e entender que aquelas formas aquela construção ali, tudo ali é feito pra deixar você ainda mais encantado por aquela pessoa, entendeu?
3: Que não. Não. Que não,
2: não tá analisando por esse sentimento, ou nem pela, pela questão erótica 100%, ele tá indo para um lugar mais distanciado, mas assim, ali, elas estão nuas, eles estão cometendo atos, fazendo atos, cometendo, não, fazendo atos libidinosos, mas aí, é, é eles lá e a gente aqui, então tem um distanciamento, aí tem um um cinismo um... é bem interessante essa, essa maneira como ele filma o corpo nu.
1: Que eu acho que é uma cena meio de são cenas que ele que constrói essa coisa sensual sem uh, sem tentar construir, né? Tipo como ah, ele é um resultado na a sensualidade, é um resultado natural, né? Por exemplo, e... né, a cena que eu falei da Nicole lá que eu falei que para mim é é a cena mais bela da Nicole Kidman no cinema pra mim, que é aquela que eles estão che... é, tipo, chegando em casa, só que eles não estão fazendo nada, assim. Ela é uma sensualidade que exala, assim, daquela nudez daquele... Uh... Putz, agora eu lembrei... Nada a ver, né? Uh, digressões. Mas eu lembrei de uma cena de Chica da Silva. Que... que a... Um cara tá com uma prostituta, sei lá qual que, qual, qual que é a trama. Eu, eu lembro de ver um pedaço de noite, assim, não lembro nem ah, quem eram os ah. personagens. Mas ela tá eles acabaram de transar e daí ela tá se vestindo, né? Que é uma novela de época, né? E dela ela tá colocando todas as partes da roupa, né? Que tem mil partes e tal. E, e o personagem fala pra... Na novela, ele fala pra ela, assim, que ele acha aquilo a coisa mais sensual que ele já viu dela, assim, que, uh, uh, que a sensualidade não é a nudez ou o que ela tá fazendo, mas o fato dela estar tá tão confortável ali do lado dele que ele tá tendo acesso a essa intimidade dela tá se vestindo, fazendo uma coisa assim que ela faria sozinha, né? Eu acho que essa cena da Nicole Kidman tem muito isso, assim, porque, claro, a cena vai, a gente vê, a câmera passa muito lentamente pela bunda da Nicole Kidman e não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, é uma, aquela sensibilidade de, pô, ela só tá ali, chegando em casa, tirando a roupa que ela tava, tirando a maquiagem, tirando o brinco, colocando o cabelo pra cima, uma coisa, assim, natural, né? Eu acho que, que, que tem muito disso, assim, daí, que não é uma coisa de a câmera devorar o corpo da personagem, mas a gente tá tão envolvido e tá tão convencido do que tá acontecendo ali que, que, que esse sentimento, assim, ele surge quase sem querer,
3: né? Tem uma coisa que você e o Matheus falaram que tipo assim o filme tem esse lugar clínico, uh, dis, uh, distanciado, assim frio, mas ele, é, ele nunca deixa de pulsar essa sensualidade uh, de, de, desse, dessa maneira que você falou, né, Vincent? Assim, dessa maneira que é natural que, que ele tem para fazer esse exame dos personagens, então um filme pulsante, assim, não, e que nunca cai no lugar de um filme gélido do filme que tenta fazer algo sexual, assim, e não consegue. Não, ele só, ele só consegue por outro meio, dentro dessa, é, ligado a essa lógica do que o Kubrick filma mesmo, de falar sobre a repressão, né? E que ele domina, né? Então, o filme que mostra esse, esse domínio específico que ele tem de como filmar, né? Como a gente falou, né? Isso pode ser, ser feito de várias maneiras, né? A gente tô, tá, três maneiras diferentes entre si, né? E, e o que une todas elas, né? É o domínio e o interesse do filme tem em mostrar aquilo, né? Então o filme tá interessado em mostrar aquilo, né? O filme não tá apático ao mostrar a nudez. Ele, tá, ele tá interessado em mostrar a nudez, só que ele mostra desse jeito, né? Mas dominando essa, essa mostragem dele, essa boiher que a gente falou aqui.
0: Então, vamos aos saxofones, as notas do podcast. Eu vou começar por mim, para mostrar que eu não tô tão enferrujada, que eu sei que, é, que são saxofones, tá? É, vou dar cinco saxofones, é com louvor, assim. É uma obra-prima e meu Kubrick favorito. Eu ainda tenho que ver os, os, os primeiros, assim, mas acho difícil que, que algum... É, supere
1: esse Vincent, Diego e Matheus ah, Cinco saxofones né, pra mim Não tem nem como, é o meu público favorito Seguido de perto aí Por falar, Barry Lyndon e Doutor, Fan, e Doutor Fantástico Mas acho maravilhoso Acho perfeito em tudo que ele, que ele Constrói, assim E o público é daquele. a gente já falou várias vezes Disso, né, que às vezes uma obra-prima Ela é fruto meio do acaso, meio de o um filme Acabou sendo isso e às vezes ela é fruto de uma construção obsessiva e perfeccionista e acho que esse é o segundo caso, né, um filme que é. ele, ele tenta, ele consegue ele, tipo, ele diz que tem 50 takes pro Tom Cruise passar por uma porta, mas ele consegue assim, ele é... e é incrível, assim, e é um filme que eu sempre acho fascinante por aquilo que eu disse assim, de que ver esse filme é de alguma forma a gente ficar se apegando a esse último esforço desse grande artista que foi o Kubrick, né
3: com certeza, cara. É, eu vou dar cinco também. Como disse o, a chamada de finando do SBT quando o filme passou: cinco para Odisseia Sexual estão em Kubrick. Então, eu vou dar cinco para esse filme. Porque, cara, é sensacional é um fumaço. Uh, eu não sei dizer se é o meu clube favorito, porque faz muito tempo que eu não vejo alguns outros de que eu amo demais, tipo Barry Lyndon, que foi fantástico, o Guilherme Feita de Sangue, sempre tem entre esses, mas com certeza o Olhos Fechado tá no topo da lista, é um filme gigantesco. Um dos grandes filmes sobre esse tema que a gente falou, uh, sobre casamento, sobre sexualidade né, e todas as suas complexidades, sobre... É, um grande filme como ele usa esse casal central, né, que a gente se abusou por isso, né, e, e um, com certeza um dos maiores cantos do cisnes de, de mestres anos né assim, né, o Kubrick é esse gênio e o último filme dele, né, é um filme que eu acho que tá em total diálogo com a obra dele, né, mesmo quando ele fez algo que pode ser visto como muito mais mundano do que é os outros filmes dele, né, assim. Talvez tirando o Grande Golpe, que é, que é um filme de assalto, né, mas mesmo assim, ele botou toda, toda a força aí e, e a áurea dele pro filme, ele faz algo mais mundano, mas ele filma esse mundano como um, ao mesmo tempo combinando o estilo clínico com o um estilo grande eloquente. Eu acho que rende esse filmaço, né, e esse filme que é sensacional, né. Então, cinco estrelas não tem como não, assim. Mateus.
2: Então, eu é, vou dar cinco estrelas, né? Ou cinco saxofones?
0: Saxofone. gente. Isso. Não, não.
3: Cinco saxofones, cinco saxofones. Perdão, perdão, peguei errado. <risos> cinco pianos do Tony Eu dou cinco
2: saxofones, é, com muito. Cinco saxofones do Theo, de Mulheres Apaixonadas. É... Beijo. Fazendo um paralelo, mas então, é... eu. São poucos. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu. eu... É, os meus dois times favoritos da vida são dois times dirigidos por mulheres. Então, para um cara conseguir me conquistar, assim, ali ah, desta cidade né? que é O piano da Jenny Campion e Retrato de uma mulher em chamas da, da Celine, que quando eu assisti, eu saí. Eu quase morri quando eu assisti esse filme, <risos> quando eu terminei de assistir filme, porque eu fiquei apaixonada por ele. E esse filme do Kubrick, pra mim, ele tem um. Eu, eu guardo ele no coração e tipo assim, é, eu até comentei isso com a, com a Camila, que se eu fosse fazer algum filme hoje em dia é, de romance, ou até um filme mais que tratasse dessa análise da sexualidade, eu com certeza usaria esse filme como referência pra mim, porque. É, eu, eu gosto muito da maneira como ele filma esse filme. E tem um, um lado meu que eu, eu também... Eu, eu acho interessante os diretores com, com esse olhar mais, mais clínico. É, eu, não, eu não gosto muito de coisas que são explicitamente jogadas na, na, minha, na minha cara, assim. Eu gosto de que as coisas sejam insinuadas, que tenham um, um certo... tem uma certa... uma régua para estabelecer o que precisa ou não aparecer na tela e às vezes nem todos os diretores conseguem isso, e o Kubrick ele tem essa compreensão. Eu fico pensando até hoje como é que foi a blocagem de cenas desse filme, porque são takes muito longos, diálogos muito extensos, e tudo ali faz muito sentido na maneira como é filmado, e logicamente tem a questão da repetição, então... É, são muitas coisas que fazem essa obra ela ficar, mesmo sendo editada, é, finalizada depois da morte dele, é uma obra muito redondinha, assim, na minha cabeça. É, como, como o Vincent mesmo falou, ela é um resultado dessa, dessa convicção, desse perfeccionismo é, intrínseco à obra do, do, do Kubrick, né? Eu, eu sei, sei lá, eu gosto muito desse filme. Toda vez que eu revejo ele, eu fico extremamente afetado por ele, hipnotizado por ele. Eu gosto de filmes assim, que, é, Eu gosto de sair do, de um cinema e Estasiado, eu gosto de sair de um filme extasiado. E eu consigo, toda vez que eu vejo esse filme, sair desse jeito. É, é sempre uma experiência muito positiva.
0: Então vamos agora ao nosso Corujão, que é o nosso bloco de dicas, recomendações, enfim. Vou começar com o Matheus, aí depois Diego, Vincent aí termina comigo. Matheus, o que você indica? No Corujão. Quero
2: fazer duas indicações.
0: É, 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 amigo, duas ou mais, ou
2: uma, ou enfim. Tá, eu vou fazer duas indicações. É, a primeira indicação que eu quero fazer é da, da minissérie Fellow Travelers, exibida originalmente na Showtime.
0: Linda!
2: Mas está passando aqui no Brasil pela Paramount Plus, que é com Matt Bomber e com o Jonathan Bailey que fala sobre um relacionamento homossexual de dois rapazes que trabalham para o governo norte-americano, estadunidense, né, é, em meio à época do macartismo. Então, a gente vai acompanhando a evolução desse relacionamento, toda a questão do panorama da AIDS da crise do da AIDS nos Estados Unidos, as perseguições políticas o contra os comunistas, os comunistas e os deviantes, né, os desviados lá da, da do, do da, norma, da da normatização da cultura, né, americana naquele período, né. E eu estou assistindo a série, estou assistindo devagar a minissérie, é, mas eu estou muito muito empolgada com ela porque são grandes atuações, o texto é muito bom. A direção é ótima e eu tô bem feliz com essa minissérie, porque eu não esperava ter uma surpresa esse ano de uma minissérie assim que eu guardasse no meu coraçãozinho, assim, eu tô guardando ela. E a segunda dica é... Eu tô ouvindo agora é, o podcast Caso, Evan, é, Caso é, Leandro Bossi é, do Projeto Humanos do Ivan Mizanzuki. Eu... Acompanho o Ivan desde a época do caso Evandro, que virou uma minissérie na Globoplay, ou um, uma, uma, um mini documentário, na, uma minissérie documentarial na Globoplay. E esse, essa nova temporada do, do podcast é muito mais investigativa do que necessariamente apenas um trabalho de storytelling. E tá sendo muito empolgante. Eu não sei se as pessoas gostam de True Crime no público do podcast do, do sábado. Ah, com certeza
3: tem. Com certeza tem. Tem, tem, tem quem e, gosta. Tem, tem de certeza.
0: tudo. <risos>
2: <risos> e é um trabalho que O Ivan, eu, 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 sei lá, acho que é um dos podcasts mais sensíveis que tem é, em atividade aqui no Brasil agora. A maneira como ele conta histórias de pessoas, é claro que muita gente vai para esse mundo, para nesse podcast por causa da questão do true crime, mas é o fato de serem histórias acontecendo com pessoas reais, de terem sentimentos, questões envolvidas, toda a parte política, social, o contexto histórico, a maneira como ele aborda essas questões dentro, desse, 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 dentro do podcast é sempre muito enriquecedor e, logicamente, também faz a gente questionar várias coisas do nosso, do nosso judiciário. Da, da sociedade brasileira em si. Então, eu 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 acho que quem gosta, ou quem quer entender essas questões aqui no Brasil, de, deveria dar uma chance para esse podcast. Essa nova temporada, diferente das duas das duas anteriores, que eram mais de contar uma história, ela vai para um campo mais investigativo. Né? o Ivan tentando identificar quem seria o, o potencial criminoso que o poder ser assassino que matou é, o, o jovem Leandro Bossi. E aí é, é, é bem mais intrigante essa temporada. Eu tô, tô bem animado ouvindo ela.
1: Eu, eu acho essas férias do Ivan assim, exaustivas assim, de acompanhar, mas eu, <risos> eu acho isso uma qualidade da série. Assim. Eu acho que de alguma forma o Ivan transmite o quão complexo e quão complicado todas essas histórias são. Né? Porque às vezes a gente vê uma versão resumida na, na mídia e tal. Mas não percebe o tanto de coisa que tem ao redor, né?
2: O jornalismo factual não, não consegue abraçar é. essas camadas que povo,
3: né? Ah, é, com certeza. Eu já acho. Me
0: perdi agora, seu Vinson. Sou, sou, sou
3: eu, sou eu, sou eu. Bem, camisa, minhas recomendações são as seguintes. Eu vou seguir o Matheus, assim, e não vou, não vou, recomendar, não vou começar recomendando o filme, vou ir nessa linha de série e vou recomendar uma série que comecei a ver, que é Vale o Escrito, da Google Play, que é uma série sobre o Jogo do Bicho no Rio de Janeiro, a história do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro, assim. E acho que uma coisa que... a série só tem narração do Pedro Bial, graças a Deus não é dele, porque a gente viu o que aconteceu no documentário da Fuxa, né? Que terrível. Então, graças a Deus não é do Bial. Mas é um, é, um, é, um, é um trabalho de pesquisa muito foda, é um trabalho de contextualização do Rio de Janeiro e do, e do jogo do bicho E do que o jogo do bicho Diz sobre o Brasil Sobre política Sobre violência Sobre organização criminosa Sobre uh, uh, Tanto uma tanto uma visão romanceada disso Quanto a visão mais Suja e crua E real Do que é a questão Tem, perso tem vários personagens Tem personagens muito caríssimas Tem uma personagem chamada chama Shana, Que ela rouba a do, 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 da série documental inclusive, né, que é a Xana Garcia que é uma das herdeiras do Jogo do Bicho inclusive também é uma coisa que debate, tipo, machismo no, nesse mundo tipo assim, ah, as figas que querem assumir e é um mundo machista e as tretas, sabe? É, eu eu senti que tem tem episódios que eu, é, que são tipo tão prontos que, que renderiam tipo filmaços, ou séries muito podas, só que com certeza vão dar para um Zé Mané qualquer fazer, sabe? Contar tá, a história de, de, de piquetição, sabe? Cara, o episódio que fala do Adriano da Nóbrega, que é o matador da família Bolsonaro, se se, se adaptar essa história desse cara, pra um que filme é, supostamente tipo... o matador. Isso. também Bolsonaro Era supostamente matador ligado também a Bolsonaro, hein Supostamente Aí, que, cara, se adaptasse a história desse cara Pra um filme, tipo Taxi Driver e Sniper americano Rendia um filmaço, cara, assim de um filmado. Cara, a história, tipo assim, a história do, de, dessas brigas familiares, é uma coisa tipo Martin Scorsese encontra Marco Bellocchio, encontra Soprano, sabe? É muito foda, é muito foda.
1: O jogo, o jogo do bicho é aquela coisa, né? O que poderia dar errado em fazer um joguinho com os bichos do zoológico, é, né?
3: É muito muito, mano. então eu, eu recomendo demais assim, pro pessoal, aí o pessoal vai se...
0: Assim... O... Eu vi o pessoal querendo uma campanha pro M do Milton Cunha fiquei, enfim, né? Tomunha.
3: Milton <risos> Cunha. Sensacional, Cunha, sensacional sensacional, não os personagens que eles conseguem pegar dessa série são muito bons vocês têm um orgulho muito forte pra isso e hoje eu também vi um filme é, aqui, eu...
0: só um parêntese, é eu tô que... rindo muito do... eu ainda não vi a série, mas eu tô rindo muito do Twitter descobrindo agora e chocado que o... Jogo do Bicho ajuda as escolas de samba, né? Tipo, as pessoas assim... <risos> Ai, meu filho, né? que é Na né? Lei Rouanet, né?
3: Eu vou aproveitar Pessoal... esse Pessoal esse no era do destino, né? Pessoal no era é. do destino.
0: Exatamente. Vou aproveitar
1: Exatamente. esse momento e mandar um beijo pro meu tio-tião que joga no bicho duas vezes por dia há mais de 30 anos.
3: Sensacional. Beijão, beijão, tio-tio do bicho. <risos> Aí, eu, hoje eu vi também um filme da Netflix, que é o do the World Behind, que eu tava comentando com o Matheus em off, que eu gostei muito. Me surpreendi que eu, que eu fui viver ele sem expectativa nenhuma, só porque tava na Netflix, tem um elenco muito chamativo, que é o Ito Hawke, a Julia Roberts, e é um filme do, do Sam's do Sam que é um cara de televisão, né, um cara do... Do Mr. Robert e outras séries Ele fez aquela home camera a Primeira temporada Da Julia Roberts também E é um filme que claramente É feito com um fã do Shyamalan Assim sabe Tipo Então, eu, então acho que muita gente pode ver o filme achar tipo Quero ser Shyamalan Porque o filme tem toda essa lógica Do absurdo Que é muito próximo da gente E também um trabalho de câmera em um, em um trabalho formal, de uma câmera muito macada, uma versão de câmera constante e muito vibrante, que vai para vários lugares, investir vários lugares, que é bem, que é bem típica do chamado. Inclusive, tem aquele videozinho dos Radderbox, e para em causa os assuntos, um dos filmes favoritos do Sam Smile é o Grande Golpe, o do Kubrick, né? Então, e, tá, e também, inclusive, é muito boa lista dele E o é muito fundo chamado, então é tipo uma referência assumida que o filme tem. Só que eu acho que ele faz essa referência, essa emulação, de um jeito é, muito exímio. Ele, o filme tem essa lógica do aborcido muito bem colocada. e consegue analisar esses medos muito próximos de nós, de perda de internet. Ele tem, ele tem um humor muito bom. O Camila vai gostar que tem várias referências à frente. É, ele, te, ele fala do medo do nosso mundo, sabe? Com um sentimento de estranheza, essa coisa meio antinaturalista que o Shamano não tem. Um ótimo uso desse elenco. É uma criatividade muito boa em como ele vai para esses vários tons, né? E como ele movimenta essa câmera, sabe? É um filme de uma grande aptidão formal. O Vicente vai gostar bastante, com certeza.
1: Pô, eu vou pular esse filme agora, eu vou ver por sua causa.
3: Não, vê, vê. vê. O, o Chico Feynman e o Axel Dior gostaram também. Muito. E o Ego, foi também, o Ego deu, deu quatro. Então, ó, então eu tô bem. Não tô, não tô sozinho nas trincheiras daí não. Assim, mas você vai, você vai curtir. Quero
2: ser parente desse time também. São mais so que eu nunca vi o Mr. Robot, né?
3: Exatamente.
2: É, é uma aula de quem quer virar é, aluno de Fincher porque é uma grande. É, um, é, um, é uma aula de Fincher, Na verdade, Mr. <risos> Robot. E aí. Apesar de o pessoal falar, do apesar das referências dele, claro, de, de acordo com o Diego ter sido chamado, mas tipo, eu ainda, o Sam é muito, sabe assim, cada linha do Finch. Assim, tá. Porque ele vai muito para da paranoia, né? E isso é muito coisa do Finch, essa, essa coisa de analisar esse rigor da paranoia e tudo mais. É... Não chega a ser absurdo, né? Porque é absurdo vai para um lugar muito mais, mais diferenciado, mas eu. Eu, eu, tô, eu tô querendo ver esse filme aí, tô querendo ver esse filme aí.
3: Foda, 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 E aí eu, eu recomendo recomendar também o, alguns casts que eu andei vendo esses esse tempos. Eu vi um filme chamado Amado Regresso, que é um filme do nosso roteirista citado no episódio passado do Art Harry, que é o John Williams, que ele escreveu e dirigiu no filme de 78, é um filme que fala sobre surfistas que vivem numa pequena cidade praiana nos Estados Unidos durante a década de 60 e eles vivem da vida, a vida dele, o Jack Beatles, e o Robert ser o Fred Guga e basicamente o, o John Lewis faz um filme do John Ford em ele The, The Hunter porque também tem o um papo, uh, o The Hunter do início e do final, porque tem um papo do, desse surpresa desse sendo recrutado a Guerra do Vietnã, mas a gente não vê a Guerra do Vietnã, a gente fica no começo do Hunter e no final do Hunter, e com, com, uma, com, com uma coisa bem de, de do, do filme do Pornado 20, The Last Picture Show, de ser uma saudação ao John Ford, que o não faz também no filme dele, e de ser essa coisa do jovem, da cidade pequena, com humor, que é, que é bem é mais pastelão, uma coisa que o Brio do Capagetis, mas que claramente tem toda essa homenagem do o Domingos faz ao John Ford, essa coisa faz do apresagismo, do lirismo, de senso épico, da poesia, de uma coisa bem melancólica e até uma cena de dança. Então o filme combina esses surfistas, que são basicamente os cowboys do filme do John Ford e as planas de surf são os cabalos. Né? Eles agem como tipo, uns bárbaros, mas toda uma poesia, e, como ele filma a vida deles durante a, as ondas do mar. Incrível mesmo. E eu também vi pela primeira vez um filme que eu nunca tinha visto, que é um tão, 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 tão referencial para tanto a novela Vale, quanto para o cinema que veio depois, The tudo isso, que é o Kisling Deadly, né? morte um beijo, um noir excelente, né? Um noir que é tipo um pesadelo ah, filmado, assim, um um okay. que é um filme do mundo também. Seria um filme, eh, acho que o Rob né, tanto ele quanto o Baby Jane, seria um bom filme pra gente comentar aqui, né? Assim, tá, são filmes que tem bem esse, esse estilo, sabe? Esse estilo caótico, sabe? Assim, é um filme bem cínico, sabe? Um filme que fala sobre esse mal, a perversidade, que é, ele meio que é que ele pega esse no e faz um, um filme com uma aura de loucura desse no clássico, né? O final, uma, o final inclusive, que é a materialização dessa loucura toda, né? Eu também vi um filme do Samuel Fuller, que é o do Steel Hammond, que é um que é um filme sobre, que é um que é um filme sobre relação de um de um soldado americano que se que, é, que é amigo de um de um de um, de um menino que que, que ele tá lutando na, na Guerra da Coreia, assim, um, um menino coreano que é, que ele é amigo e, e eles acabam se reunindo com outros soldados num templo um tempo budista, né? E aí e e, e assim, é um filme Totalmente um tanto politicamente quanto moralmente, né? Um que analisa a guerra de um jeito muito cru e tem uns diálogos maravilhosos, assim. Ele tem. Ele tem... Ele tem todo um peso formal nessa ambiguidade que é lindíssima. Grandes imagens que consegue tirar dessa ambiguidade assim. E é um filme que, ao mesmo tempo, ele, ele caminha por essas duas coisas. Que, ao mesmo tempo, você pode deixar ele com uma grande propaganda de guerra para os Estados Unidos. Então, se você, então, então, se você for uma das pessoas que tem, tem, tem dificuldade de gostar de um público que você discorda do público dele, talvez você vai aceitar muito com o filme, Mas, por outro lado, ele também pode ser visto com uma grande crítica à des a desumanização que os soldados são colocados porque e ao mesmo tempo então ele é todo diverso tem negros em papéis importantes que é, tem que tem que tem toda uma ambiguidade como ele vê os soldados coreanos e como ele de como ele vê essa desumanização que roca os soldados americanos e tudo isso então é um filme muito crítico um tempo que ele pode ser que exa é, é, pode que é, pode ser visto como algo exalto uma prima mesmo assim um dos grandes tantos de guerra que eu vi por aí minhas dicas são essas
0: Bom, eu vou dar duas dicas relacionadas ao, ao filme. A primeira é um filme que eu reassisti essa semana, que o Vincent até me julgou por reassistir esse filme, brincadeira, que é o Tar, é, que é um filme tá, do Todd Field. É o terceiro Fiquei, filme é... dele.
1: Fiquei só curioso.
0: Ah, não sei. Foi aleatório, porque eu tava na casa de uns amigos e um amigo meu ainda não tinha visto Tar. E aí a gente resolveu reassistir esse, esse, esta obra-prima é, foi um dos meus filmes favoritos da temporada passada de premiações e é maravilhoso assim como ele fala sobre essa ambiguidade da arte, né, de grandes artistas serem pessoas terríveis. É o que acontece bem frequentemente, né? E, e é, um, é um filme muito assim que, que qualquer tweet sobre cancelamento e tal, esse filme assim meia hora com a lidiatária, esse filme. É, a, a, pessoa, a pessoa se passasse meia hora com a Lidia Tarr, ela, ela ia sair assim, traumatizada, né? Mas, enfim, uma das grandes personagens do cinema nos últimos tempos, uma atuação maravilhosa da Kate Blanchett, também muitas cenas longas, assim. É, e aí a gente vê que também tem essa relação, né? Que a Kate Blanchett, ela tá, de certa forma, no filme e tem três atuações femininas, na verdade muito maravilhosas, né? Tem a Noemi Merlando o Retrato de Mais Jovem Chamas e tem a Nina Ross, que é outra atriz que eu adoro muito e outra dica que o Diego já falou, né? Que eu tô assistindo e acho que o Diego já deve ter falado aqui, que é o documentário de 100 anos da Warner é um documentário, quatro episódios que tá, na, tá no na HBO e é muito é, legal, assim, esses primeiros episódios, né? Específico né eu tô indo pro terceiro que falam sobre a, a Hollywood clássica e a nova Hollywood, né, e, e também o início da era do blockbuster e como a Warner se posicionou nesses momentos, assim, de ser essa empresa familiar, né, como começou, né, é, o, o estúdio e depois é, essa decadência do Jack Warner até o momento que ele precisa abrir mão do, do estúdio dele, como a Warner se posicionou Frente a essas mudanças que estavam acontecendo na indústria. Então é, é bem interessante. Tem depoimentos assim de Martin Scorsese, do Christopher Nolan. Inclusive o Nolan fala isso, que o Diego fala assim: dos dois grandes nomes da Warner serem o Clint e o Stanley Kubrick, né? E. Enfim, tem. Inclusive o segundo episódio fala, se chama Clint, Kubrick e, e, e não lembro mais. Mas enfim, é para você ver a importância deles. Eles são bem destacados nesse segundo episódio. E o terceiro imagino que já seja sobre a era do blockbuster, e o quarto é, tem jeito de que é sobre os filmes de boneco, né, que estão fazendo agora, a era era lave né, enfim.
3: O quarto é bem terrível, é... inclusive, mas, a, mas a, a, a série é legal, assim, o quarto é bem terrível,
0: o quarto da série. Ah, tem depoimento do Keanu Reeves, né, esse, né, do Matthew Modine, enfim, tem todos esses astros da Warner, né, Eu não vi depoimento da Sandra Bullock, né, que é a estrela mas, da sim. Warner, né.
3: Curiosamente, né? É.
0: E, e é narrado pelo Morgan Freeman, né? Assim, que é o Cid Moreira deles, né?
2: <risos> então... Pra mim, o melhor episódio é o terceiro. O quarto é bem. O primeiro acho ok. <risos>
0: Amo, é bem choquei mesmo.
2: Melhor episódio da assistir tudo já que quando saiu, eu fiquei bem curioso pra assistir. É, o, tô. o episódio favorito é o terceiro da série.
0: Olha, tô indo pra esse. Mas, enfim, é bem interessante também pra gente entender a história de Hollywood como um todo. Porque a Warner foi um desses estúdios fundadores, né? E que se mantém, é. ao contrário de muitos, assim, dessa época. Né? A, a MGM ainda existe, mas tá naquela coisa, assim, de produzir com outros, né? Não tem aquele poder que tinha. E tem uma coisa muito interessante, que é o papel da Warner nos Noirs, né? Enquanto os outros estúdios eram de musicais, assim, Technicolor e tal, a Warner é, era, era a casa do, do Humphrey Bogart, por exemplo, né? Então, é curioso isso. E Casa Blanca, né? Também. Eu fui na exposição da Warner, quando eu estive em São Paulo pra mostra, e tem o, tem o pianinho, tinha o pianinho do Sam, né? Assim, tinha, tinha a coisa de Matrix, é, tinha... Senhor dos Anéis e tal, ouça, enfim, é assim
3: Ouça o nosso episódio sobre Casablanca Ouça o episódio... nosso
0: episódio sobre Casablanca E
3: tem uma coisa que você falou, né, Camila Que o Warner talvez tenha sido o estúdio que a gente mais falou aqui, né, assim, né? É, assim,
0: eu, coincidentemente eu, eu...
3: E o Warner tem essa coisa, né, de com todas as suas contradições que toda empresa tem e tal, e, seu, e seus lados malignos, né, que toda empresa tem também, né, porque toda empresa é maligna, uh, do capitalismo, a gente sabe que a Warner, pô, bem ou mal, ela era assim, por muito tempo ela foi essa coisa, tipo, a casa dos autores, é né, tipo, que você Sim. falou que o tal, não sei o que, tal. Então, ela, tem, tem isso, ela teve suas contribuições pro cinema que são inegáveis, né, não tem como falar. Não. É, e também acho
0: que a gente falou muito de Warner porque o filme estão na HBO, então é mais fácil de encontrar. Exatamente. Na verdade, saiu um monte né de clássico, mas, enfim. O Jorge bem fechado está
2: na HBO, no stream da HBO. Acho que saíram da HBO Max foi porque o Zaslav licenciou para Netflix, teve indo para Netflix
3: agora.
0: Pois é, cara. Inclusive, não tem nada a ver, mas eu vi que na Netflix tem os filmes do Babenco, né?
3: Bem, tá. Não tem nada a ver qual, né? Mas, enfim. O papai Paz está trabalhando. Está trabalhando,
0: não é porque eu, eu passei assim um mês assim sem sem saber da existência de filmes feitos antes de 2023 né então agora eu tô vendo o que tem nos streamers eu nossa gente olha
3: Tá bem um dia...
0: mas foi foi é enfim de olhos bem fechados vocês encontram o Netflix acho que ele não sai não espero enfim mas então é isso gente é, queria e eu...
1: Deixa, uma...
0: Ah, Vincent tu não falou, amigo, desculpa.
1: Nossa, chegou já me dando golpe, nossa.
0: Não, é. Só uma é coisa, assim,
1: histórica. eu queria
0: aproveitar e falar que a série Companheiros de Viagem, né, Fellow Travelers, é maravilhosa mesmo, e o Matt Bomer. Só que eu queria muito ver o Matt Bomer fazendo alguma coisa como o Salt Burn, assim, fazendo uma gay trambiqueira, porque ele só sofre, coitado, uhum. sabe? Nesse no Maestro, o bichinho, sabe, só, só chora.
1: Eu lembro de uma série que passava com ele na Globo, era aquela...
0: A A oh, é,
3: passava na, na Fox também, pode
1: crer. Tá é bom, vou dar minhas dicas aqui rapidinho. Uma dica é um jabá, eu quase nunca faço jabá aqui, porque todo mundo sabe que eu publico crítica lá toda semana no blog e tal. Mas nesse momento eu tô preparando um post enorme que todo mundo me pede todo ano, todo mundo sabe que eu gosto de Natal. E daí eu tô finalmente fazendo um post gigante no Coquetel Cule Shop sobre dicas de filmes, séries, músicas, livros, jogos de videogame de Natal. E vai estar tá tudo lá, uh, linkando pras minhas listas no Letter e tal. E pra minha playlist no Spotify, que é uma playlist chamada Melhor Natal que a gente vai ter esse ano, que tem sete horas de música de Natal. então Eu
0: sigo essa playlist, muito boa.
1: Vai tem tá hula lá inglesias, e... amigo? Eu acho que tem.
0: Inclusive, tem um eu tenho, disco do Guilherme Iglesias em alemão Canto é do Natal com Eu, Isabel, tenho, tem esse eu
1: tipo tenho esse LP, comprei em Curitiba Maravilhoso. Ai amigo,
0: parabéns <risos>
1: uh, Mas enfim Vou dar finalizando aqui Dicas de filmes de Natal Porque como nosso episódio próximo Provavelmente não vai ter um Que vai ser spoiler aí o final da nossa temporada uh, Eu vou deixar aqui então Duas dicas de filmes de Natal Uma é o filme de Natal e talvez o filme Que eu mais vi na vida a é esse ponto Não, não sei, tá perdendo ainda pra Matrix Senhor dos Anéis, mas... Esse eu acho que é um dos filmes que eu mais vi na vida, que é o Simplesmente Amor, que é um filme que todo mundo amava, e daí todo mundo odiava, e daí todo mundo passou a amar de novo, e tem esse revisionismo sobre ele. Eu acho maravilhoso, eu acho que tem coisas que envelheceram como leite, péssimas, mas tem coisas que envelheceram como vinho, maravilhosas. Uh, e é um filme de, desses de grande elenco, filme de Hong Kong, de Ensemble, né, que eles chamam. Pra mim é o melhor, assim, não, não lembro de nenhum conseguir equilibrar tão bem todas essas histórias, que é o filme do Richard Curtis aí. E é um filme, acima de tudo, ele tem esse romance de Natal e tem essa, essa coisa clássica de comédia romântica inglesa, mas acho que o que une todas as histórias e tal, que eu acho muito bonito no filme, é uma melancolia assim, que ele tem, que eu acho que uma das melhores coisas de materiais, filmes e séries sobre esse feriado e tal. Eu acho uh, filmaço mesmo. Richard Curtis aí, 2003... Uh, que aliás, fazendo de novo essa ligação É o filme que o Rodrigo Santoro Foi fazer quando ele largou Mulheres Apaixonadas ainda. É verdade e, Esse é As Panteras E o outro filme de Natal que eu quero indicar Que é um filme já mais novo Que eu vi, que vai ser lançado no Brasil Em janeiro, mas eu me recusei A esperar janeiro para ver um filme de Natal É Os Rejeitados, aí do Alexander Payne. Uhum. O Diego amou, a Camila gostou também Uh, e é um filme incrível, assim, acho que a melhor coisa que Alexander Payne faz em muito tempo, uh, que é um filme sobre uh, esses três personagens que ficam para trás numa escola nos anos 70. Uh, em 1970, né, especificamente, né, no Natal de 70. Uh, e aquela coisa, né? A Vietnã está acontecendo. Daí uma delas é uma cozinheira negra Outra é um professor meio fracassado Um professor de história E outra é um aluno que, uh, perdeu, que, que Que tem Problemas com a família Então ele é meio rejeitado pela família E esses três se encontram aí Num filme que, por ser passado dos anos 70 Ele tem uma emulação de forma Dos anos 70, mas eu acho que Onde muitos diretores usariam isso Mais como uma perfumaria Uma coisa vazia o Alexander Payne integra muito isso, assim, ele integra essa coisa de tudo o potencial que pode ser o cinema clássico, e é um filme muito bonito, assim, que eu adorei mesmo, assim, já tô querendo rever, inclusive, com certeza quando vier o cinema eu vou, vou atrás esse Strange Joinville E daí, como eu falei, né, como provavelmente não vamos ter corujão nos próximos, eu vou deixar aqui duas dicas de filmes de ano novo. Uh, para assistir. Uh, um deles é o Assalto na 13ª DP, o remake do Jean-François Richer, de 2005, que é um filme bem divertido. Eu imagino que ele não seja tão bom quanto o do Carpenter, que eu ainda não vi. É uma falha minha ainda. Mas é um filme bem divertido. Tem a Adriana dos Sopranos, inclusive, no filme, e o Ethan Hawke e tal, e o Lawrence Fishburne, grande elenco. É um filme bem, bem maneiro, assim, sobre uma delegacia uh, que ela é... Cercada pra libertarem um criminoso que tá lá dentro e muitas confusões, é um filme de ação que se passa no lugar só, que é um remake de um filme do Carpenter, que já é de alguma forma um remake, né? Isso, da... do Rio Bravo. Do Rio Bravo, do... E, e outro filme de ano novo, que daí eu acho uma obra-prima que a gente tem que trazer aqui um dia, talvez até, sei lá, o final do ano que vem, quem sabe, que é o Estranhos Prazeres, o Estranhos Deuses, ah, é da Catherine Bigelow, e... Eu acho, assim, maravilhoso, assim, é um filme sobre vigilância, sobre tecnologia, acima é de tudo um filme sobre violência policial também, e... Que ele integra uma discussão de vigilantismo Que podia estar tá falando de hoje em dia E de câmera em uniforme de polícia aí Que o que inclusive o governador de São Paulo Tá tentando tirar, né? Tem uma história assim filho da puta. É, Mas é, é incrível assim, É um filme perfeito mesmo para mim, eu acho que um dos melhores filmes Da Catherine Bigelow Ela tem várias obras-primas Mas esse eu acho que é o meu favorito mesmo Assim e maravilhoso, e são filmes de ano novo E uma coisa que muita gente me pergunta Às vezes que eu gosto de filme de natal E se eu gosto de filme de ano novo também Eu gosto, porque são filmes onde o natal passou Daí aquela melancolia tá mais profunda ainda Então tem aqueles enfeites Meio decadentes no cenário eu, eu Adoro, assim, então Ficam essas dicas Bom,
0: desculpa, Vicente, não foi intencional
1: tá. <risos> Quer Imagina. dizer...
0: Não sabemos, né? Mas enfim... É só porque nosso eu sabia próximo... do Vitor, né? É. Não, eu, eu tô vendo, eu tô vendo se vocês estão fazendo contra mim. Mas tudo bem. Bom, o nosso próximo filme vai ser um clássico de Natal, né? Não tinha como não ser esse, né? Duro de Matar. Vai ser o nosso episódio de número 50. Então, né? Vamos, né? É, é, completar as bodas de ouro. É boda de ouro? Fim, não sei. Outra, é é bodas é, de é. ouro.
3: Outra, outra obra-prima obra natalina para ser icônica com né? esse tempos icônico
0: exatamente, Bruce Willis, nosso hum. divo a gente queria agradecer primeiro a vocês, ouvintes porque a gente teve é, recentemente o Spotify lançou aquele Rap, né aquela, aquela retrospectiva né? que eles lançaram antes do fim do ano, né? um mês antes do fim do ano e, enfim, a gente teve resultados muito legais, assim, a gente ficou muito feliz com, com o retorno do pessoal. Então, assim, muito obrigado. Inclusive é...
1: ouvintes que marcaram a gente, né? Que tinham, tiveram o Sábado Sim. Sem Legenda como um, um dos podcasts mais ouvidos do ano.
0: Inclusive gente que nem gosta da gente, tipo o David, né? Sim.
3: <risos> Exatamente. Isso aí é um falso isso aí. Beijão David. É, é,
0: Fall obrigado, amigo. Ano que vem você estará aqui de volta em muitos programas. É, a gente queria agradecer o Felipe Hoffman, que é a nossa voz da vinheta, o Fernando pelo apoio técnico de sempre. Sigam a gente nas redes sociais, o Twitter Sábado Sem Legenda, o Instagram Sábado Sem Legenda, e o TikTok, que a gente vai voltar, eu juro. para o Sábado Sem Legenda. E avalinha a gente no Spotify, avaliem bem no Spotify ou no agregador. A edição do programa é do João Bosco Soares. Ter o roteiro, pesquisa e apresentação eu, Vicente e Diego, com participação do Matheus. Matheus, diga aí quais são. o que você quer de mandar de recado, onde a gente pode te achar, enfim.
3: É, eu sou um
2: podcaster. É que está aposentado. Aquela mentira é aposentado não. Estou em Pará. Estou tirando um sabático. Mentira. É, mas, então. Eu tô, Podem me encontrar no Instagram. Mateus com th, goblet, 07. No Instagram pessoal. Ele é fechado, mas... Se você for uma pessoa que parecesse ser cinéfila, talvez eu vá lá e te siga de volta. É, você é um
0: psicopata, né?
2: Ou <risos> um bolsominion. Então tá tudo ótimo. Aquela... Eu sou
3: demais.
2: <risos> e... É, bem, é, por aí vocês podem. Tem a, tem a página do meu Instagram do podcast que eu estava apresentando, que era Faixa Bônus, fa arroba Faixa Bonus Podcast. Também tá, tá os episódios da Stone no Spotify também e, outros, e outras plataformas também. É, e no YouTube. É, eu vou. Eu estou planejando ainda voltar a falar com podcast, mas isso ainda não tem ainda uma data fechada, ainda especificamente. Eu tô mais participando de podcast de, de outros colegas. Tô aqui falando de cinema com vocês. Estava falando de boi com amigos meus que fazem podcast boi. É, boi pá. então eu Então eu sou pá pra toda obra, qualquer tipo de conteúdo cultural aí que estiverem fazendo, estou, estou pronto para vários features Eu estou aqui na Nick Minagem.
0: <risos> Sempre em busca do meu número 1. Um. Exatamente. <risos> <risos> Se vocês são seguidores do BeCharts ou é, é, Páginas semelhantes Vocês vão entender, mas muito obrigada, Matheus Foi muito bom contar com você Vocês voltaram ano que vem, com certeza Já vai dizendo o que, é que você quer que a gente grave Sobre, mas só é uma conversa Mais pra frente é... Enfim, gente é... Meninas, vocês têm algum recado?
3: Cara, sejam felizes e <risos> E, cara como diz a Nicole Kidman, fodão.
0: E não falem com estranhos na rua.
3: Pô, pelo na amor de rua. Deus, não.
0: E se vocês encontrarem algum amigo sumido, não, não aceitem os convites deles. Assim.
3: E baixem filmes. Ó. Oh.
0: Então, isso aí depende de qual filme. Será? Será que depende? Fica é, lá. Claro. Baixa em
3: filmes, mais depende. Com pessoas
0: mascaradas, por favor. Ai, ai, cara. É, gente, cuidado. Cuidado com os convites de amigos que vocês não veem há anos. Mas é isso, gente. Então, tchau!
3: Tchau, gente. Tchau, tchau.
0: Tchau. tchau.
3: Oh, sabe, uma é coisa que eu, sabe uma coisa que eu esqueci? Ah, pode falar. O quê? O que você esqueceu? Não, eu esqueci. Não, uma coisa boa. Eu esqueci de falar que no Iluminado tem uma cena também de que o. Que, o, que a Chega do Volta tá andando pela. Tá fugindo tal, com o machado. E aí ela entra no quarto e tá o cara, né? Faz, fazendo um boquete pro cara com a fantasia, né? De cachorro, né? Hum. É.
1: é bizarro essa cena mesmo, né? É. Nossa, faz muito tempo que eu não vejo esse
0: filme.
3: <risos> eu vi ele ano retrasado. Eu vi esse ano
1: no cinema, eu vi esse ano no cinema. Oh, É, o ah, gente... quando passou aqui numa coisa de clássicos, assim. Olha, passou até em Joinville no cinema esse assim. ano.
0: É, olha aí, eu pensei que o Diego estivesse falando em paulista language, né?
1: É, o Diego tem isso, né?
3: Não, acho que só que ele passou no Belas Artes aqui, entendeu?
0: Né? Não, mas eu acho que ele oh... até passou aqui em Manaus, no Cinemark, que, é, que o Cinemark era longe de casa, aí eu raramente ia.